0: Olá Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu podcast, o seu melhor amigo aqui na internet, o podcast que você faz com suas perguntas, com seus questionamentos e hoje o nosso tema é sexo e para falar disso trouxemos aqui uma especialista Incrível. Marcela McGowan. Tudo bom, Marcela? Tudo
1: bom. Muito feliz em estar aqui. Adoro participar, adoro falar de sexo.
0: Má, fala pro Brasil o que, que você faz, como você faz, onde estão os seus trabalhos, onde a galera pode conhecer um pouco mais do que você tá fazendo.
1: Legal. Bom, eu sou, na verdade, sou médica, sou ginecologista, certo? né? Me, me especializei depois em sexualidade, trabalhei um tempo com sexualidade, terapia sexual… Aí, fui pro BBB. <risos> Saí do BBB, continuei trabalhando nessa área, mas dentro mais da área de comunicação. Então, eu tenho um livro atualmente que se chama Sem que Nem Moça. É um livro de sexualidade mesmo, principalmente para mulheres. Um. Eu chamo de um manual descomplicado de, de prazer e sexualidade. Eu apresento um programa no GNT também, que se chama Prazer Feminino, uhum. com a Carol K. Também falamos de sexualidade. É isso, basicamente eu falo de sexo em todos os lugares que eu encontro. Todos os tipos de mídia que dá, escrita, falada. Eu tô aí falando.
0: Então hoje a gente vai responder perguntas que vocês mandaram pra gente. Algumas perguntas que eu tenho. E me acompanhando aqui atrás das câmeras, ela... Uhum que voltou, maravilhosa, recém-saída de seu cativeiro, Thalita Cataca. Olá, Thalita.
2: <risos> Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Ed. Boa noite, Marcela. Boa Muito no... obrigada por vir participar aqui com a gente. Voltei, gente. Graças a Deus, tudo certo. É, boa noite a todo mundo do chat. Queria já agradecer todo mundo que está aqui é, com a gente, acompanhando o podcast hoje e todos os fãs e fã clubes da Marcela que estão aqui no chat também. Muito obrigada, gente.
0: Sejam bem-vindas, bem-vindos. Quero avisar aqui um pouquinho da dinâmica da nossa live, que essa live daqui ela funciona quando você manda suas perguntas, manda os seus questionamentos pra gente. Tá, ali, tá aqui a minha orelha que vai falar pra gente todas as mensagens que, que chegam, então podem mandar aí os seus super chats pra gente, que a gente lê aqui ao vivo pra nossa convidada. E antes da gente entrar no nosso tema em si, eu preciso fazer um momento aqui, que é um momento pessoal meu. Estou liberado para fazer um momento pessoal meu, Thalita?
2: Sim, acho que já dá, né? Depois de 15 episódios.
0: Eu preciso <risos> agradecer, Marcela. Marcela, quero agradecer que você participou da melhor edição do Big Brother. Quero... <risos> época, eu preciso agradecer pessoalmente todo mundo que participou. Torci muito para você, xinguei Obrigada. muito você também. Foi, sabe, foi um acontece? pouco de tudo.
1: <risos> Faz parte. Mas
0: foi ali um misto, foi um momento que, que salvou a minha sanidade em 2020 acho que no um momento que tava muito difícil pro Brasil inteiro assim e acho que é é até um exagero pode parecer um exagero falar mas cara como foi bom ter vocês ali do outro lado para olhar as histórias as brigas eu lembro que eu já tinha começado a acompanhar um pouco antes de começar a pandemia. Então, durante o carnaval, parei todos os meus amigos pra ver se o PX ia sair, se não ia sair. Me
1: uhum.
0: torci muito. Falei,
1: é isso! Avisa que é ela! <risos> e tivemos enredo, hein? Pelo amor de Deus. <risos> eu sou suspeita pra falar que minha edição foi a melhor, né? Mas foi a melhor.
0: <risos> não, foi. Foi, assim, foi, foi doideira. Foi maluquice. Tipo, tudo quanto é tipo de pessoa, de história, de doideira. Foi maravilhoso. E, e como é que é pra você que participou aí de uma coisa, num plantel maravilhoso? Esse momento tão incrível. É, ver o que tá acontecendo agora porque eu e a Therita tá aqui a gente, tá, a gente tem nossos momentos de BBB, né? Uhum. Aí tava os dois destilando ódio a essa edição que a gente tá muito bravo. Uhum. Como é que é pra você que participou de, um, de, de uma edição que é tão elogiada ver essa edição tá, tá sendo tão gongada assim na, na internet?
1: Ó, oh, assim, na verdade eu tenho muito orgulho da minha edição. Eu, falo, eu sempre falava lá dentro, né? Eu falo, cara, se a gente fosse escrever o roteiro da nossa edição não dava Tanta coisa quanto aconteceu, era inacreditável as coisas Sim, que aconteciam os temas que surgiam, né, as falas. Essa edição realmente tá muito parada, né. Eu, eu fico até triste pelos brothers lá dentro, porque você quer tanto ir pro BBB, eu vi a Bárbara falando esses dias, né. E é bem isso, é um negócio que você quer tanto, você sonha tanto, aí de repente é uma edição que não tá extremamente engajada. Mas eu acho que além da edição, tem também o fator de, da, da vida já ter voltado normal, isso vai diminuindo um pouco também do interesse das pessoas pelo programa, né. Tipo, dá é uma pequena diminuída, né. Mas eu fico, fico triste, na verdade, por eles. Pela sensação que eles vão ter quando eles, tipo, saírem. E, e as pessoas ficarem falando isso. Ah, participaram de uma edição Ué, de ruim, triste, né? né? Não, eles também já falam, né? Ah, a eles gente tá já flopado. falam. É. E assim, eu, eu quero entretenimento, né? Então, como espectador a gente fica, tipo… O que, que vai acontecer, né? Que horas que isso vai… Vai engajar, mas é muito doido, porque até acontece Algumas coisas, mas parece que a química Geral, às vezes, não flui, né Enfim, mas eu, eu, eu tô acompanhando aí Porque eu amo
0: eu não eu, eu acompanho porque é isso, eu sou essa pessoa eu Não tenho, não, 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 nem que eu tenho Mais coisa eu tenho mais coisa pra fazer Mas meu momento minha religiãozinha ali Pra poder falar com a Thalita também, a gente Sim, passa exatamente. horas Falando uhum. mas o que, que você acha que Falta ali, falta... O, o... Falta ódio Não sei, porque, porque vocês, vocês já estavam movimentando a casa Muito antes das pessoas da Casa de Vidro entrarem uhum. Então já tava começando a ter aquela, Aquele começo de revolução Maravilhoso ali quando a galera chegou da Casa de Vidro Foi só um estopim um E mesmo assim a história foi pra um lado E depois virou de novo e virou mais uma vez Sim o que, que falta ali? Falta ódio? Falta caos? Falta fogo no parquinho? Falta produção? Falta das pessoas?
1: Sabe que eu, tô bem, eu, fico, eu fico me perguntando isso que eu tô falando. Tipo, às vezes eu não, eu não sei exatamente o que é. Porque eles até têm algumas coisas, alguns conflitos entre eles, né. Eu não sei se falta… Eu acho, uma coisa que eu imagino. O medo do cancelamento, talvez breque eles, assim, hum. lá dentro. Eu, eu imagino um pouco isso, assim. Porque eu vejo que as coisas acontecem, mas parece que eles vão até um limite com as coisas, né? Não, não tem aquela entrega, né, assim, tão, tão expressiva. Porque a edição intermediária é essa, né? 21, foi uma edição que teve um cancelamento muito expressivo, né? Teve, pô. A, a minha edição teve, mas como a gente ainda não tinha tido essa referência de cancelamento, a gente que a gente entrou tudo muito. Tipo ah! Cada um foi quem queria que ser lá dentro e depois aqui fora que a gente falou, caramba, existe cancelamento. Já a edição 21 o pessoal já tinha um pouco mais de receio e ao mesmo tempo, tipo, foi um cancelamento muito expressivo, né? A gente teve, tipo, a Carol, a Lumena com cancelamentos, assim, muito expressivos, né? Eu acho que a galera tá se segurando um pouco nesse sentido. Faltar. Eu tenho essa sensação, assim, sabe? De que eles vão até um ponto e depois não, não querem ir mais, sabe? Mesmo assim, se, mesmo, tipo, ah, quem vai militar parece que limita ali numa zoninha de conforto e não ultrapassa isso. Quem vai brigar, briga, mas também não, não explode. Tá um pouco assim.
0: Ah, eu, eu sinto falta da catarse, Thalita. <risos> sinto falta do, o que, do... que você
1: acha que falta?
0: Ah, eu acho que falta comprometimento.
1: Com deles com game.
0: É, falta muito do. Porque eu sinto uma coisa. Vou falar uma coisa que eu vi de você que eu acompanhei, que eu achei maravilhoso. Quando você saiu da casa, apesar de estar num momento que eu acho que o público ainda tava com uma rejeição, ainda tava brigando e tal, eu vi o lançamento do seu. Acho que você lançou um curso de prazer feminino, uhum. eu não sei. Muito legal. Eu vi que teve uma repercussão super maneira. Eu vi que as pessoas acabaram até mesmo fazendo esse processo de cura, sabe? Do tipo, ah, pô, a gente cobrava, mas é um jogo. Vamos abraçar esse conteúdo. Eu comecei a consumir seu conteúdo de sexo por causa de você no BBB.
1: Uhum. E
0: foi muito legal, mas é, eu sinto que é um, um comprometimento. Porque você tava no jogo. Você uhum. comprou as brigas, você comprou as tretas. Você foi e aconteceu o que tinha que acontecer. Não, não tem como vocês adivinharem o que tá rolando tipo, sim, aqui fora, sim. lá dentro. Sim, sim. feedback, né? É. <risos> E, e vocês terem se jogado foi o que deu o alcance pro programa. Principalmente é. naquele momento. E o que eu sinto agora é que as pessoas já estão entrando no BBB pensando no alcance que ele já tem. Pode ser. Então, ah, eu vou entrar lá, eu sei que é uma coisa que vai me, vai me botar numa vitrine. Uhum. Se eu ficar aqui paradinho, sem dar muito problema, eu vou conseguir expor meu trabalho, eu vou conseguir chegar em lugares. Sim. E eu só preciso sair daqui sem ser cancelado. Sim. O problema é que se o programa flopa, se é. ninguém gosta do programa, você não tem alcance.
1: Exato, eu acho que a Anitta fez uma análise interessante até recente sobre isso, né, ela falou, acho que o prêmio já não é um prêmio, às vezes, sei lá, que as pessoas, tipo, vale a pena ser cancelado por ah. isso. E eu acho que tenho medo, assim, a minha edição, real, eu acho que fora, talvez a Bianca, que já sabia um pouco mais de internet, já tinha vivido alguma coisa de cancelamento, eu acho que cancelamento era uma palavra, tipo, nova pra nós lá dentro. Ninguém sabia que ia, ia ter aquela proporção, né, porque, tipo, até antes o BBB tinha uma… uma tinha uma projeção, mas não era tão gigantesca. É, e Começou. tava num
0: momento que tava… Não, não era, tipo, BBB, sei lá, 10, que era muito grande, Sim, né?
1: sim. É tava que... vindo num momento mais tranquilinho é. ali, né. E aí, eu acho que a gente não tinha noção no, do que é. Então, eu acho que todo mundo da minha edição, eu imagino, assim, quase todo mundo, foi muito, muito entregue, assim.
0: Não, tipo, foi demais.
1: E aí, eu acho que isso fez muita diferença. Tipo, porque a gente não sabia real, tipo… Não sabia, eu não imaginava o que, que era um cancelamento. Sabia no máximo que até Eu sabia que ia ter gente que não ia gostar de mim, mas tipo... O que, que é cancelamento? Sei lá, nunca vi isso na minha vida. <risos> então, tipo, eu não sei nem expressar em relação a isso. Eu acho que isso fez diferença. E no 21, isso fez a diferença o contrário, né? Tipo, a, a, é, rolou um cancelamento muito expressivo com a galera tentando reverter o cancelamento. É, é muito doido, né? A galera é tentando maluco. militar pra reverter um cancelamento aqui fora e tal.
0: E as pessoas estão sendo canceladas agora, tentando não ser canceladas. Acho isso maravilhoso. Sim. Isso é muito maravilhoso. Eu, eu vi um, um meme ontem, que é... Imagina tentar explicar pra Jade que ela tá sendo cancelada por ter indicado um cara que traiu 16 <risos> vezes a mulher. <risos> Gente, <risos> é... É muita doideira, sabe?
1: O cancelamento é... É, é tem umas coisas muito aleatórias. É que a galera tá que, tendo que cavar muito algumas coisas aí, né? Porque tem uns cancelamentos ah. muito tipo... Gente, a menina <risos> vota em quem ela quiser, ela é, tá sim. dentro do game, né? Deixa ela, deixa ela votar.
0: Ah, mas enfim, feito o meu momento de fanboy, a Pátia… <risos>
1: obrigada, obrigada. Obrigada Realmente a edição 20 tá aqui no coração de todo mundo. Não tô brincando, eu fico no puxando muita sardinha não, do, mas foi, não do 20. Não. Mas é que eu acho que foi realmente uma edição muito incrível. Assim.
0: Foi demais. Obrigado por ter salvado <risos> minha saúde mental. Agradeço bastante. E eu quero começar é, nosso papo de sexo com você… Falando um pouquinho sobre a perspectiva feminina. Uhum. Esse é um canal onde a gente fala principalmente com o público masculino. A gente fala muito com os homens, a gente ouve, dá dicas, etc. Mas eu quero saber o um que tá rolando um pouquinho aí do lado de vocês. Uhum. O que você sente com o seu público que tem sido a principal reclamação das mulheres no uhum. quesito sexo?
1: É, eu acho que ah, tá mudando um pouco, né? Eu acho que a gente vive quase que uma revolução sexual meio nova ultimamente, assim, nos uhum. últimos anos. É, no sentido de que as mulheres começaram a ouvir falar e falar. Lógico que existe uma bolha para isso, né. Na, amplamente, a gente ainda tem muita gente que não tá inserida nesse discurso. Mas principalmente, o acesso à internet despertou é, o assunto para as mulheres. Que era uma coisa não falada, né. Sim. Até um tempo atrás, era tipo silêncio absoluto. Eu lembro quando eu comecei consultório. Eu percebo essa diferença, porque quando eu comecei a atender ginecologia e tal... É, eram, eram, as queixas eram muito diferentes. A maior parte das queixas sempre foi a, a, a queda de libido,
2: uhum. né?
1: A, em relacionamentos a longo prazo. E a dificuldade de orgasmo. Acho que ainda é, mas é de um jeito diferente hoje em dia, eu percebo. Sabe assim? É, antes elas vinham meio que se culpando, sem entender, hoje em dia elas vêm mais consciente de que talvez não tenha só a ver com elas, tem a ver também com, com as questões de relacionamento, com os papéis de gênero, hum. com essas questões, mas elas trazem essa queixa ainda, ainda são as queixas mais prevalentes. Eu vejo bastante indignação das mulheres hétero ainda, em relação a como se dá esse acordo de sexualidade entre homens e mulheres, né, homens cis e mulheres cis. É, ainda tem bastante demanda, tipo, dos caras não, não estarem comprometidos com o prazer das mulheres. Aí isso vem, isso, é, isso que eu acho que é novo, entendeu? Porque essa queixa antigamente não vinha desse jeito, tipo, ah, o cara não é comprometido com o meu prazer.
0: É, eu Era não consigo o que, que chegar eu não faço, é...
1: sabe? Eu não consigo chegar lá. Então eu acho que hoje tá mudando nesse sentido de que tá rolando um pouco mais de, de, de papo sobre isso, de autoconhecimento das mulheres. E aí, vem um pouco mais essa outra queixa do, do, da falta de comprometimento, né, da, do que fazer em relação a isso. Como que eu comunico, vem muito pra mim, sabe? Como que eu converso isso dentro do relacionamento?
0: Tem esse estudo muito famoso, que aqui no Brasil teve, foi feito pelo pessoal da USP, uhum. que é sobre o orgasmo feminino, dizendo que são… Um,
1: te um terço, Um né? terço
0: das mulheres, acho que só conseguem chegar no orgasmo através da penetração, o é. resto não. Então tem esse, até um termo que eu vi em inglês, ainda não vi em português, que é o, o organs gap, que é o gap do orgasmo,
2: uhum. que
0: é, na grande maioria das relações cis homens, é, conseguem chegar no orgasmo, e as mulheres não. O que que falta pra gente conseguir fazer essa comunicação? O que, ah. que que tá, é, 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 é comprometimento do cara? É comunicação da mulher? É, onde que tá a pecinha que não tá encaixando? É,
1: eu acho que é, é menos que um terço até, um terço são, acho que, de mulheres que têm alguma queixa sexual, são, acho que é 25% das mulheres que consegue ter na penetração, em geral, né? Nossa. Eu acho que são vários fatores, assim, a fa o autoconhecimento. Então, as mulheres não têm realmente essa educação sexual de, de se conhecer, de saber seu corpo, de saber seus desejos, que eu acho que é uma coisa muito importante também, né? Então, a gente cresce muito moldada pra uma sexualidade é, terceirizada, então… Tanto que você vê, assim, as coisas, os conteúdos que fazem mais sucesso na internet. É, tipo, a, a minha briga hoje é porque os conteúdos… É como sentar é gostoso, como chupar… Uhum. Sabe, sempre ainda, tipo, o que você vai fazer para esse cara querer você, sabe? Mas o que, que você quer? Tipo, como é que você desperta o seu desejo? O que, que você fantasia? Você já parou para pensar o, que, que, o que, que te atrai, né? Então, assim, acho que falta muito disso ainda. Dessa possibilidade das mulheres se conhecerem, expressarem seus desejos. Se tocarem mesmo. Falta o, a educação sexual dos homens também, né? Porque uhum. a gente tem a, a pauta da pornografia como educação sexual, que a gente tem que falar, né? Já e é aquela deseducação sexual, a gente fala mais profundo a hora que a gente chegar. Mas, mas também tem isso, né? os homens Eu falo assim, os homens… É, a gente te, acha que os homens falam muito sobre sexo, mas os homens falam muito sobre performance, assim. É… Sobre vulnerabilidade, sobre sexualidade. Cara, os caras não têm é, tranquilidade de comunicar na cama. Tipo, e, e ficam extremamente ofendidos se há uma tentativa de comunicação em relação ao que eu tenho, o que eu desejo, que é diferente do que você me oferece, de repente, sabe?
0: E tem uma estereotipação, e é uma coisa que acontece ainda hoje em dia, que eu acho impressionante de, uhum. de ainda acontecer, de... Sua parceira te procura pra fazer uma coisa diferente E ainda tem a coisa do, ah, como assim você quer fazer isso? Uhum. Isso é coisa de puta Sim. Não, isso eu faço na rua Não, minha mulher não pode fazer isso Sim. E é impressionante que a gente não consegue avançar além disso né? Você sabe
1: que eu tenho duas histórias até pessoais Em relação a isso, eu, eu lembro uma vez que eu tava num relacionamento E daí eu fiz alguma coisa na cama, nem lembro o que Daí ele parou no meio do sexo e falou Onde você aprendeu isso? <risos> tipo, mas não num sentido tipo, nossa que legal Onde você aprendeu isso? Tipo, onde você aprendeu isso? Ruim, indignado, né? Uhum. E nem era nada demais, tá, gente? Não era nada mirabolante, mas eu não lembro o que era hoje. E depois também eu lembro que eu tive um relacionamento é, longo e aí eu, eu sempre falava: eu, queria, eu, eu tinha uma vibe, meu fetiche era a ideia de fazer homenagem. Eu queria fazer homenagem, queria fazer homenagem, pedia pra ele fazer homenagem de qualquer jeito. Não, 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 com a minha mulher, minha mulher isso, minha, minha namorada isso, minha namorada aquilo. E a gente terminou e um tempo depois a gente ficou um dia e ele falou: ainda? Ah, e a ideia do homenagem rola ainda eu? Agora que eu não sou sua mulher, tipo, eu sirvo pra, pra, pra fazer um homenagem com você. Então, tem mesmo. Tem essa coisa do... Tem a separação da mulher pra casar e da mulher pra transar ainda, né? Na, no imaginário masculino. Então, essa mulher que eu idealizo pra casar, ela não é uma mulher é, sexualmente desejante, né? Ela é só desejável. Então, tipo, ela é só um ser que eu desejo. Ela não tem os desejos dela. Então, uma mulher, quando ela se expressa sexualmente desejante, sexualmente ativa, ela é assustadora pra muitos homens, né?
0: Cara, esse, esse é o um ponto incrível que eu acho que a gente precisa falar um pouco. Eu tenho visto crescer cada vez mais na internet esses movimentos é, contra mulheres. Movimentos misóginos, uhum. é, cada vez mais fortes, cada vez mais se estabelecendo. E um ponto que eles pegam muito é falar exatamente sobre a sexualidade feminina.
2: Uhum.
0: Então, a partir do, eles partem num momento que a partir que essa mulher começou a ter muitos parceiros ou partiu, sei lá, não é mais uma virgem pura, ela deixa de ser uma mulher ideal pra ser namorada, pra ser esposa, pra ser parceira. É, da onde vem? É, é uma frustração? É um medo do empoderamento <risos> feminino? O cara que é frouxo mesmo e não se garante na cama? Da onde vem essa frustração que essa galerinha de vermelho tem te levantado por aí?
1: Traz, eu acho que… Oh. É, a gente tem uma história do da, da, da sexual... sexo é poder, né? Vamos começar por aí, uhum. né? Então, assim, Já é um diria ambiente... <risos> é um ambiente que as mulheres não deveriam ter acesso, porque poder, essencialmente, na nossa sociedade, tem que estar na mão de homens cis, hétero, branco, de preferência, né? Que é o ideal que a sociedade cria aí. E, então, e aí, quando a gente tem... Olhando anos atrás, assim, quando a gente tem o estabelecimento do capitalismo e tal, do senso de propriedade, a gente teve um controle maior da sexualidade feminina pela questão da reprodução, uhum. né? Então eu preciso saber quem é o meu herdeiro para eu poder deixar minha terra aqui. E a partir daí, os corpos das mulheres começaram a ser mais controlados, né? Nesse sentido.
0: Mas é... o, que a gente, o casamento é uma instituição muito nova, né? Muito Sim, recente E vem um pouco gente. disso é. também,
1: né? Vem de acordos. E aí... E aí, eu acho que a gente arrasta isso junto com o pensamento machista. E ficou em cima do... E aí, teve um peso religioso em cima disso tudo, né? Existe toda uma, uma história que a religião traz, né? A religião, especialmente cristã, né? Traz pra cima do, do, da sexualidade feminina. Da sexualidade em geral, mas sempre com um peso maior na feminina, né? A gente, o maior símbolo de mulher que a gente tem na religião cristã é uma virgem. É. Né? Então, sexo vendo como algo que corrompe, como algo que tira a moral... E isso se perpetua na sociedade, assim, de uma maneira... É, tipo, é, é assustador que hoje em dia a gente ainda esteja falando sobre isso, né? Como você acabou de falar, assim, 2022, carros voadores, não. Estamos aqui defendendo direitos das pessoas transarem com o que elas quiserem. Das mulheres não perderem seu valor. Então é muito doido, porque sexo pra homem agrega valor. Pra mulher tira valor. É. é eu lembro quando a gente era novinha, era aquela coisa, tipo assim, quem já transou dos caras da minha sala era incrível. As meninas, eu escondia, tipo... O máximo possível, minhas histórias sexuais, pra não perder valor, né? Tipo, eu perdia valor. E a gente vai passando isso em todos os discursos que a gente tem, né? Na mídia, nos discursos, a mãe que fala pra gente, né? Minha mãe falava pra mim, né? Porque eu sou sexóloga, eu preciso de sexualidade, que eu não tive isso na minha infância, né? Minha mãe falava, tipo, ah, você vai transar no. Pode falar todas as palavras. Aqui, né? Pô, fica
0: à vontade. <risos> Se você for transar... uma coisa que eu não falei aqui, a gente te dá um prêmio. Ah, tá você pode, 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 pode ir. A Olivia ali minha é senso, minha, meu, meu sensor <risos> oficial aqui, ó. Você fala uma coisa que eu nunca falei, ali sai com uma troféu. Tá aqui.
1: bom. Você vai. Tá difícil superar coisas ruins em podcast hoje. Uhurra, pode ficar tranquilo, hoje, a gente vai poder hoje falar tudo <risos> pode, <como>
0: que você quiser, <risos>
1: Você <risos> vai transar no primeiro encontro, isso vai diminuir o teu, o teu valor como mulher, sim, né? Esse cara não sim. vai querer, enfim. Então, a gente vai escutando isso e isso vai perpetuando. na cabeça dos homens é isso mesmo. Então, tipo, se ela tem uma vivência sexual, ela é dona do corpo dela, pra começar, né? E aí ela já foi. Mulher é um senso de propriedade pra homem, né? Sim. Se esse senso de propriedade, se essa propriedade já foi usada por alguém, ela perdeu o valor.
0: Cara, que louco. E tem, e tem muito a ver com segurança também, né? Sim, eu é
1: insegurança, sinto... né?
0: A, a gente <risos> recebe muita mensagem do, de, pô, eu, eu tenho um relato que eu recebi esses dias, que a gente vai até gravar um vídeo sobre isso, que é tristíssimo, assim. Que é o cara falando, a mulher, é uma mulher, falando que ela tem um namorado, e o namorado dela é super legal, estão de anos juntos, coisas de três, quatro anos, etc. E o cara... É, recentemente, entrou numa pira de saber com quantos parceiros ela tinha tido. E ela, meu, a gente, entrou nesse papo, tava tá? Aí ele falou, ah beleza, tive dois parceiros antes de você. E o cara já não quer mais transar com ela, não quer mais nada com, com ela, porque ela teve dois parceiros antes dele e ela, tipo, pô, eu não traio ele. Uhum. Eu amo ele, nosso relacionamento tava bem, eu quero construir coisas com ele. Mas por eu ter tido dois parceiros antes, eu deixei de ter valor. É, é uma insegurança, né? O que essa galera reclama das meninas... É, e com todos os termos pejorativos, ah, tá no carrossel, ah, é modernete, ah, é não sei o quê. Uhum. É uma insegurança do cara não conseguir segurar aquela mulher, de conseguir se manter no relacionamento, se fazer a altura dela, né? Sim.
1: É, você fala disso melhor do que eu, né? No que, que é pautado tanto os conceitos de masculinidade, né? Dinheiro e, e sexo, né? Eu falo e, e, e dinheiro, assim, basicamente, Sim. né? Se, isso não, se eu não consigo garantir meu poder através disso, quem sou eu? É muito, é muito assim que a masculinidade se dá. E, é base, e aí, a insegurança é gigante, né? A insegurança de, de se o cara não tem o carro X, ele é inseguro, se o cara não… E é isso, e é, e é essa visão também sobre os corpos femininos como propriedade. Então é isso, se eu detenho alguma coisa e ela já foi usada antes, ela não tem o mesmo valor que ela teria se ela nunca tivesse sido usada, né? No, no senso de propriedade, é assim que funciona o pensamento.
0: Eu quero falar agora de uma coisa um pouco mais pessoal pra você. Uhum. Você recentemente assumiu um relacionamento Sim. com a Luísa. A Luísa. Luísa, uhum. perfeito. É, você é bissexual? Sim, eu me entendo como bissexual. Uma coisa que eu tenho sentido e é uma coisa que a gente tem até conversado bastante é como a bissexualidade feminina é uma coisa que tem sido tratada com muita leveza nos últimos anos. Uma coisa que é cada vez mais, é, não vou falar comum, mas é uma coisa que não causa espanto. Então, é. quando uma é. Assim, Ainda é muito fetichizado, claro. Sim. Mas você vai ver o ponto que eu quero chegar. Sim, sim. Que a gente não vê o tema bissexualidade masculina sendo tratada. Ainda uhum. existe um tabu muito grande. Sim. Do a partir do momento que um cara se declara bissexual, automaticamente. Não, você não é bissexual, você é gay. Uhum. Você pode se relacionar com uma mulher depois, mas não, você ainda continua sendo gay porque você ficou com um cara. Por que que. Tem esse, essa desmedida tão grande nesses tratamentos.
1: Uhum. É, é, é um preceito meio de homofobia, né? Homofobia vem do. Se você se relaciona com um homem, você tá no lugar de uma mulherzinha, e isso é ser inferior, né? Então tem essa, essa coisa do, do você é inferior por estar se submetendo a, a outro homem. Assim, você tá num lugar que não é o teu lugar na escala social em que a gente foi, foi posto. E para os homens, a perda desse lugar é como se você não conseguisse recuperar jamais essa, essa possibilidade em algum momento. Então, se você teve esse primeiro relacionamento aí, você teve um relacionamento com um homem, você jamais recupera o seu status de poder de, de homem hétero, jamais. Você foi violado e não tem como voltar atrás, né? E eu acho que para as mulheres, a aceitação vem um pouco mais do... Da fetiche, do, do fetiche em cima do rolê.
0: Tem eu... muito também, né? Sim. É meio e da
1: naturalização um pouco mais do afeto entre mulheres. E também uma coisa que eu acho que pra muitos homens, o sexo entre mulheres não é considerado válido.
0: Puta! Tem, tem... Você nunca escutou o cara Pô, que abre o que... um relacionamento,
1: mas só pra mina pegar mina? Nossa, a gente
0: teve uma treta aqui esses dias por causa disso. Sim. Porque, eu, ah, tudo bem minha namorada pegar outras minas, porque é uma mina, né? O que, que pode acontecer, é sabe? Aí tá, acontece o… o que nem Friends, que uhum. é a mulher do, do, do Ross, larga ele vai casar com outra Não, é coisa do momento, já volto uhum. Ele tá casada com um filho e tal, Ai, acho que Sim. não… É, é muito difícil, né? É, é muito… Eu acho que a bissexualidade, ela é… é por ela ser uma coisa tão difícil de você... É, fora do padrão que a gente já conversou, de não ser uma coisa que é tipo ou A ou B, você... Sim. Por exemplo, eu descobri que duas amigas minhas que namoram são bissexuais. Aham. Uhum. E eu tinha muito pra mim que elas eram lésbicas. Eu falei assim, ah, uma namora contra tanto tempo? Como assim se bi... se identificam como bissexuais? Uhum. Elas não, é que a gente ainda tem. Tem inter... é e, eu, e eu precisei, sabe, tipo, porra, eu que tô conversando com pessoas, que estou gravando conteúdo, que tô falando sobre isso, eu olhei e falei, caraca, eu precisei de um, de um minuto Sim. pra eu pôr na minha cabeça isso, né. E, e você vive, deve viver isso na pele também, Sim.
1: né. É, e é, é, é muito doido, porque a gente quer pôr nas coisas, a gente é muito binário, né, como sociedade, a uhum. bissexualidade, ela rompe com esse binarismo, né, porque até mesmo a gente tá falando aqui, ah, pegar homem ou pegar mulher, mas não é sobre isso, né, na verdade, bissexualidade é sobre gêneros, então, tipo… Né? vai até além disso, mas enfim, pra ficar mais tranquilo acho que ela foge da binariedade e aí fica um pouco pras pessoas, tipo, em que caixa que eu coloco isso né? pô, eu já tive que aceitar que existe gente que se relaciona com gente do mesmo gênero agora eu vou ter que aceitar que tem gente que se relaciona com todo mundo, tipo, que caixa que eu vou pôr essas pessoas né? e ela é um pouco mais recente a discussão sobre ela, né então é, causa maior, mais estranheza nas pessoas em relação a, a essa orientação sexual e cara, o que eu passei mais assim, ela é do mesmo jeito que acontece o contrário, né? Então, tipo assim, se um cara se, se, se relaciona com um homens, aí ele não pode ser bissexual, ele é gay na cabeça das pessoas. Pra mim é tipo: se eu estou com um homem, minha bissexualidade é completamente invalidada. Tipo, hum. completamente. Ah, você tava curiosa, né? É sempre o objeto de poder é estar lá, né? Tipo, é. estar com o um homem é o objeto de poder. Então, é. mesmo lá, se o cara ficou com o um homem, é isso que vai predominar o desejo dele por um homem. Né, pra mim também Então quando eu, eu me declarei bissexual Foi um momento super difícil pra mim Foi dentro do BBB Porque eu como médica morria de medo Imagina como que as pessoas vão vir aqui no meu consultório Mexe com mulheres na intimidade delas Então era uma, um assunto trancado pra mim Eu falei, foi super difícil E como eu optei ficar com o Daniel lá dentro A minha bissexualidade não existia não Tipo, ah, bi de festinha, bi de balada Nossa. Bi de não sei o que Minha bissexualidade só foi validada quando eu assumi uma mulher né? Antes disso ela não foi validada Em nenhum momento pelas pessoas, assim
0: Quero falar que quando eu descobri que você era bissexual Eu tava no chip com a Gisele, tá? Só pra avisar oh, Você é metade era, do
1: Brasil, né? Eu era desse chip
0: daí, tá? Só, só pra deixar claro aqui esse é, gente, A gente
1: tá lá em casa, inclusive Ai, manda
0: um eu beijo maravilhoso Tá, lá
2: em casa. Então,
0: Lidia, como é que estamos aí na nossa transmissão?
2: Estamos muito bem A gente teve alguns superchats aqui Meu Deus é...
0: um Minutinho só, antes da gente ir é super superchats Deixa Certa. eu agradecer o Brasil Você que chegou agora na nossa live Sim. Estamos falando de sexo aqui com a maravilhosa Marcela Mago mas sabe, se você quiser água, pode ah. se servir também Pode beber uma aguinha E você também pode se servir De perguntas, de questionamento Você pode fazer parte da nossa live Mandando seus superchats, mandando suas perguntas pra gente Não esquecer também de deixar o seu like De compartilhar esse conteúdo Ao máximo de pessoas que vocês puderem Todas as terças-feiras, às 18 horas, a gente tá aqui gravando o nosso podcast. Se você tá ouvindo essa versão em áudio, venha com a gente assistir ao vivo em youtube.com.br barra do Homem Moderno. E as quintas-feiras a gente também tem lives, nossas lives com especialistas. Nessa quinta-feira falaremos sobre solidão. Venha fazer parte da nossa live também, que vai ser um tema muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental masculina. Talita, tá o superchat. É,
2: eu só queria só dar um salve aqui pro João Pedro, pro Aleatório Sincero, todo mundo que tá acompanhando a gente. O chat ficou... Deu um gatilho aqui do Gisela, eles tá todo mundo. <risos> tá todo mundo meio <risos> sensível aqui. É, a Camilles mandou 10 reais e falou Já conheci o Senta Que Nem Moça? O melhor e maior guia de sexualidade prazer da atualidade. Comprem Senta Que Nem Moça. Beijo das suas gotinhas coloridas, má.
1: Gente, elas é... são muito marqueteiras, eu Ai, amo. Então… Amo, eu tudo, mas compre mesmo.
2: <risos> e o Marco mandou uma pergunta que… Tá todo mundo, assim, se perguntando o que aconteceu com ele. Ele mandou cinco reais. E ele falou, pergunta pra Marcela se, assim como você, ela já teve pacientes que curtiam usar frases do Naruto na hora H. E, nossa! <risos> já chegou alguma coisa
1: estranha, assim, pra você? No, nossa, no frases histórico? do Naruto? Não, não mas, mas, mas é meio assim, né? É, alguma coisa estranha, assim. Não, eu, eu já atendi em ambulatório, né, de fetiche durante minha formação. E aí, chegavam bastante histórias tristes até, assim, né? Porque a pessoa, pra ir se tratar, na verdade, o fetiche sim. em si não tem problema nenhum, né? Mas quando ele vai pro médico, é porque ele tá trazendo algum sofrimento. Eu tinha, a gente tinha um paciente, que esse me marcou, que tinha a história dele lá, eu nem cheguei a atender ele, mas era a história lá do ambulatório, que ele gostava de picada de formiga no pênis. No onde? Aí, ele... Pô,
0: peraí, então, uh, vambora. embora que esse é um trampo. Não, esse sim. é um trampo. Porque, porque, como é que, porque assim, qual que é a organização mental que você precisa ter, pra, tipo assim, eu preciso que essa formiga chegue no meu pênis. <risos> já é um trampo. Uhum. e ele não pode só chegar no meu pênis ela tem que picar no meu pênis, era num lugar específico ou podia ser em qualquer lugar, tipo no <risos> caule Deus. suave, podia
1: ser qualquer lugar mas ele gostava de, de picar então, ele reunia formigas, colocava no órgão genital tinha todo um esquema dele com, eu não me lembro se ele passava alguma coisa mel, alguma coisa assim, açúcar, sei lá tinha todo um esquema pra isso, assim. Então, essa foi a história que mais me chocou. Não a que mais me chocou, mas a que dá pra contar aqui. Que chocou, assim. Porque ele realmente foi procurar ajuda. Porque ele começou a ter várias infecções de repetição. Pô. Enfim, virou uma coisa... Mas tem muita história, né. Agora, engraçado assim, deixa eu tentar lembrar. Ah, não é engraçado, né. Cada um com, seus, com suas fantasias. Mas eu já, já vi muita gente com peça de roupa, né. Tipo, homem que gostava de vestir calcinha da, da namorada, para tá ser tá Não, de jeito nenhum. Não, não existe certo assim, eu tô certo com a calcinha errado.
0: da minha namorada. <risos> eu quero...
1: Eu falo que no sexo não existe certo e errado se você respeitar o um limite do outro e não tiver sofrendo. Se for tudo consentido, gente, só vai,
0: sabe. Eu tenho uma ótima. Aliás, chegou até uma pergunta aqui. A do Naruto eu... é
1: maravilhosa mesmo. Pô, mim, imagina. Qual fala... que é uma frase do Naruto no sexo? Ah, a
0: garota vai para assim, Pedro, por que você está de costas? Ela fala assim: você precisa entender que Naruto pode ser meio duro às vezes, mas na verdade. <risos> gente, <risos> é, sério. que hoje. É, a gente quer Interessante, um...
2: mas procure gente que entenda o contexto, <risos> porque exato, porque assim, Tem que ser uma assim, otaka assim.
0: Pedro, acha? você bruxou ele? <risos> é, eu tenho aqui a pergunta que chegou pra gente, acho que uh -huh. faz parte desse nosso papo. Que é, que é a seguinte, é... Como realizar um fetiche sem ter medo de ser julgado ou assustar? E antes de você responder... Uhum. É a hora que o pessoal fica bravo, que fala... Ah, você falou muito. Preciso muito contar essa história em algum lugar. Porque é uma história que um amigo meu me contou. E eu julguei. Uhum. Mas depois eu parei e falei... Hum, não devia estar julgando.
1: Militou pra você mesmo. Não, não é,
0: não. Eu olhei e falei assim: puta, não devia ser eu a pessoa que você está julgando. Ouve uhum. essa história. Thalita, você vai amar que eu não te contei essa.
1: Uhum.
0: Esses dias eu reuni amigos meus da escola lá em casa, faziam fazia quase 20 anos que a gente não se via. E a gente foi queimar uma carninha, conversar e tal. E aí um dos meninos, ele tava solteiro, né? E ele tava falando sobre como é que tava sendo ser solteiro, né? Ele, pô, ser solteiro aos 30, meio trampo, ô, chato pra caramba ser solteiro. Aí ele falando, cara, aconteceu um bagulho comigo que eu queria te contar, Ed. Falando, ah, conta. Ele conheceu uma menina no Tinder. Tava conversando com ela, tal. Mina muito simpática, muito inteligente, muito bonita. Começamos a sair, beijamos, blá, blá, blá. E um dia as coisas esquentaram, tal. Fomos pra casa dela. Quando chegamos na casa dela, ela olhou pra mim envergonhada e falou assim... Meu, eu não posso falar o nome dele, né? Não. É lembrar. É, ela falou, meu, tem um pedido pra te fazer. É, só que eu tô meio com vergonha. Ele, não, pô, pode fazer. E ele falou pra mim, pô, pensei que era o quê? Ah, ela quer anal.
1: Uh -huh. Ela quer de
0: quatro, quer, sabe, botar uma fantasia, sabe? Uh -huh. já pensei uns bagulho louco. Aí a menina virou pro cara e falou assim, então, eu tenho um fetiche e eu queria que você cagasse em mim.
2: Meu
1: Deus. Ah,
0: é. E aí ele falou que, tipo, acabou. Ele falou que pra ele ali, acabou. Ele falou, meu não sei, não sei lá, <risos> ou um como, ou não, aqui na minha barriga e ele e acabou concluindo, ele voltou pra casa, né, e ficou meio mal, eu tipo, meu fé, filho... quase foi o nome dele, falei, é, como assim, mano? e depois eu parei assim, eu olhei pra ele e falei assim, mano, não que você tivesse ter que dar uma barrigada ali na garota, porque talvez não fosse a sua vontade, mas deve ter sido o maior trampo para ela... Sim. Verbalizar, né? Verbalizar isso? Com certeza. E como é que eu faço para conseguir... Co onde que tá o segredo de eu, de, eu, de eu querer uma coisa que não é considerada normal? Uhum. E conseguir verbalizar isso? Tem, tem jeito?
1: Ó, oh, é, é muito difícil. Quanto mais casual, mais difícil é, né? O sexo, você verbalizar. Dentro de um relacionamento, você consegue construindo uma confiança para você chegar... Nesse papo, algum dia, né? Mas na casualidade, ela foi realmente muito corajosa. Assim, o que, o que é? existe? Existem muitos lugares em que você pode procurar pessoas que, que giram em torno do universo do fetiche, um né? Fórumzinho de internet. É, existem assim. fóruns, existem aplicativos, né? É, redes sociais específicas que você pode encontrar pessoas que já tenham uma mentalidade um pouco mais próxima dessa sua, né? Ou fazer o que ela fez, né, ela pediu com o consentimento dele, mas ela foi muito corajosa mesmo, assim. E eu acho que cabe a pessoa que tá ouvindo isso, tipo, não é o lugar de julgar, mas é o lugar de saber, cara, se isso não é minha vibe, eu não tenho o que fazer. E não faz de você menos moderno, ou menos não sei o que, por não querer fazer uma coisa que não te excita,
0: né. Não, e, 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 tipo, é o que eu falei, tipo, eu tinha julgado, mas no segundo momento eu falei, porra, não, não devia estar julgando, a mina é, foi sim, massa, ela tá ligado, ela falou. tipo, ela conversou.
1: Mas sim, causa é. estranheza na gente, né? É natural que cause estranheza. Mas é isso, a gente tem que ir pra um lugar de... Cara, ela falou, ela, ela foi honesta em relação ao desejo dela. E falou, teria sido legal talvez, né? Se ela tivesse puxado esse assunto antes. Mas também não é fácil, não né? Tem não tem como é. puxar esse
0: assunto. É. Não, não tem porque, porque, como você, puxar esse assunto mas casualmente. Mas aí, se for rolê. só
1: isso que ela quer no sexo, né? É complicado ela levar alguém pra casa e então, tal.
0: Mas, mas eu tô pensando exatamente nisso. Porque se o cara não conseguiu realizar esse fetiche, ainda dá pra eles continuarem fazendo... Não, eu acho Ou que depende já? da
1: disponibilidade dela em relação à estação, né? Se pra ela isso é mandatório pra estação, que depende muito, né? Pra algumas pessoas é tipo uma coisa que eu quero viver esporádica. Pra outras isso é mandatório pra minha estação, né? Minha estação ah. é linkada com esse fetiche que eu tenho. Eu não sei o que ela tava buscando, né? Às vezes eu também, ela só queria realizar esse fetiche específico dela. Agora, dentro de relacionamento, eu acho que... Eu sempre falo para as pessoas e comemos pelas beiradas um pouco. Então, primeiro, você abre o assunto sobre fetiche. Ah, você já leu essa matéria sobre fetiche? Eu vou falar disso, né? Depois, você vai puxando <risos> pro seu pessoal dentro do relacionamento, para você conseguir verbalizar. Fetiche é muito complexo, né? Porque não é um lugar de julgamento, como eu falei, desde que seja uma coisa consentida, né? Dois adultos consentindo um rolê e que não vai, né? Fazer, vamos dizer, nenhum dano físico para você ou para outras pessoas espaço aí, né, físico e emocional pra julgamento disso. Mas é complicado, pra você casar os fetiches é complicado, Pô, é, não, ainda né? é, mais um... Principalmente esses que não são fetiches super mais naturalizados, porque tem coisas que são naturalizadas que por mais que sejam fetiches, por exemplo, o pé, né, é uma coisa que é é fetiche pra muita pessoa, mas a gente já deu uma naturalizada, então a galera não fica tão espantada de alguém falar, deixa eu beijar seu pé, sei lá.
0: Nunca peguei essa brisa. <risos> Aliás, estou vendendo fotos do pé da Thalita Sai pra quem pé.
2: quiser. É meu pé é, tem um esquema na internet pesar disso, né? De venda de fotos de pé. Fazer uma, é, fazer uma grana, né, às vezes. Mas o <risos> meu pé é feio mesmo, infelizmente não vai dar.
0: É feio mesmo, Brasil. É...
2: <risos> eu. Vocês falando disso, da, da pessoa. Né, falar o que ela quer dela conseguir expressar o, os desejos dela é, o House, ele mandou 10 reais pra gente e disse boa noite Ed Marcela como faço pra deixar ela mais à vontade e tranquila pra dizer o que ela quer? Sempre tento perguntar o que ela gosta de fazer. Mas às vezes eu percebo que ela tá meio contida. Uhum. É, essa dúvida dele é uma coisa muito, muito importante. Muito, até porque, pelo que você falou, né? Das mulheres, não, às vezes, não saberem o que elas querem. Uhum. Então, qual, qual que seria o que caminho? O que eu acho, caso? É,
1: a gente, a, gente não, não, a gente não trabalha comunicação em nenhum nível na nossa vida, né? Pra comunicar sentimento. Imagine pra sexualidade. Então, é um tópico completamente novo pra todas as pessoas se comunicar sobre sua sexualidade. Então... É natural, principalmente para as mulheres que são muito podadas, que elas se sintam envergonhadas de falar. A maneira que a gente tem disso, é isso que você já tá fazendo, parabéns, inclusive, né? De abrir um espaço de comunicação dentro do relacionamento, se deixar aberto pra ouvir, sem julgamento também é importante, é. né? Porque às vezes não adianta nada, você abriu pra falar e aí tua parceira fala, ah, mas eu queria tal coisa, e você vai pra cima dela com um mega julgamento, aí é. acabou essa, essa possibilidade de comunicação, né? E treino de comunicação é ir falando mesmo. Eu acho que vocês podem, isso que eu falei, é, você pode tentar, de repente, com ela começar a abordar assuntos de sexualidade que às vezes não sejam de vocês diretamente, sabe? Ah, é uma conversa. Aqui é encaminha um encaminha um vídeo meu, já aproveita e entra lá no meu perfil, você já viu esse vídeo? Enfim, encaminha assuntos, começa o tópico sexo e sexualidade ser algo mais natural pra vocês dentro do relacionamento. E depois você vai puxando pra você, né, tipo, ah, eu isso, eu aquilo. Mas antes, talvez, abre a janela do, vamos falar sobre isso de uma maneira indireta, não precisa ser momento BR sexual, pode ser só um... Natural.
0: Não. E, e <risos> pegar pequena, pequenas vitórias, né? Porque o, o, o que eu sinto é que às vezes a pessoa é muito travada.
1: Uhum.
0: O cara quer ter uma conversa de sexo, ele acha que na primeira conversa que ele vai ter, vai a falar. mina vai falar, ah, meu sonho é anal giratório. Não.
1: Não. Não vai. Às vezes, às vezes ela... ela nem tem consciência disso, né?
0: Às vezes ela nem sabe o que ela quer, o que ela deseja, o que ela pode expressar, porque a gente, a gente tem muita vergonha de falar uhum. de sexo. Falar de sexo é uma coisa que Pô, tem uma, uma outra menina que apresenta vídeos com a gente, a Maria. Uhum. A Maria ouviu uma coisa uma vez que a gente ficou impressionado. Que ela gravava os vídeos de sexo com a gente. E uma vez ela tava numa festa, uma menina chegou nela e falou assim... Meu, Maria, você não tem vergonha de falar de sexo na internet? Uhum. E é uma coisa tipo, ela... Por que que eu teria vergonha? Por que que tem vergonha de falar Sim. de sexo? Qual que é a vergonha? Mas a gente trata isso como não pode falar disso. Você uhum. não pode se abrir disso porque isso é... é, é. É pecaminoso, isso é vergonhoso, né? E, e as pessoas se retraem muito forte com isso.
1: Muito, muito. A gente evita mesmo, assim. E aí, tem, tem mulheres que são mais retraídas ainda, né? Tipo, depende da educação que ela teve, do quanto ela teve espaço pra falar expressar isso... Ah, e outra coisa que funciona, às vezes, na comunicação da sexualidade, eu falo isso muito para as mulheres, né, elas ficam, mas como é que eu vou falar que eu não gosto de uma coisa? Eu falo, primeiro você começa com o reforço positivo, você fala quando você gostou, tipo, nossa, hoje foi bom quando aconteceu isso, 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 porque aí você tá abrindo uma margem de comunicação, sabe? Depois você vai partindo para os reforços, às vezes, isso óbvio, né, no casual, às vezes não funciona tanto, mas no relacionamento, depois você vai abrindo margem para falar de outras coisas que você quer. Né? Ah, gostei disso, mas poderia ser assim, ou não, 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 poderia ser assado. Mas é isso, comunicação é treino, então tipo, não é uma coisa que você vai ter a primeira conversa e a pessoa já vai falar, algumas pessoas sim, mas a maioria não vai falar, tipo,
0: eu gosto disso, disso, daquilo.
1: Eu acho que é abrir o espaço pra comunicação sobre sexualidade fazer parte da vida de vocês, e aí vocês vão aos poucos trocando aí.
0: Uma coisa que a gente tem falado muito também é sobre a nossa relação com pornografia, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa que tem ficado cada vez mais forte essa conversa, pelo menos na internet uhum. eu ainda sinto que a grande mídia ainda é muito tímida com esse assunto Sim. até porque a gente tá vendo aí a primeira geração que cresceu com o porno online
1: uhum.
0: chegando na vida adulta com já algumas sequelas Sim. de ter crescido nesse tipo de ambiente e é uma coisa que é, é, tem muita gente que pergunta, nossa, mas por que, que você tá falando mal de pornografia? porque essa crítica Má, qual que é o problema da pornografia.
1: Tem muitos problemas, né? Eu, ah, eu, eu é? falei, eu dediquei um capítulo do meu livro inteirinho pra pornografia. É porque é preciso que as pessoas entendam que tem muitos problemas. Não é só uma crítica a um filme, é uma crítica a uma indústria, uma crítica ao que isso faz, né, socialmente. Então, entre os problemas da pornografia, a gente tem a deseducação sexual que ela promove, né? Então, todos os filmes basicamente de mainstream da pornografia são muito encharcados de misoginia, né, a gente tem lá cenas em que as mulheres estão sendo violentadas com muita frequência, né, tipo é, abusadas, vamos dizer ali com muita frequência, a gente tem cenas que são completamente distintas da realidade né? então, por exemplo, pro prazer feminino imagina, nunca se vê falar, né, tipo três minutos de uma lambida na uretra que acha que tá arrasando. E aí, 20 minutos de penetração, geralmente dolorosa. Geralmente com palavras é, difamatórias pra aquela mulher, né? Então, isso vai criando no imaginário, né? De que o sexo é linkado a isso. né? Pra, tanto pra mulheres, quanto pra homens. Principalmente o homem, que é o grande público que consome essa pornografia mainstream, né, então e essa pessoa leva pra cama o fator de deseducação, que é não saber como lidar com o corpo feminino, com os desejos de uma mulher, né, o fator da misoginia, que é achar que isso é normal, você rebaixar, você bater, você forçar a sexualidade, que uma mulher que não tá pronta pro sexo toda hora é ela que tem um problema, né, uhum. porque no pornô, tipo, ah, entregador de pizza, abrir a porta, tô pronta, né, tipo, é bem essa, esse é o roteiro, né, geralmente. E, e vai ficando e, e, e bom esse, esse é um fato então a gente tem a deseducação não, tem, não se fala de prevenção não se mostra prevenção em pornografia tem a questão né? dos corpos
0: também corpo né? super padrão
1: eu, eu... né branco magro a estética íntima gente isso, o aumento de de, proced... de procura por procedimento íntimo
0: de, de, meu, tanto para homem como para mulher Sim, é impressionante de porque se criou uma estética para
1: perereca ah. agora tipo você tem que ter a perereca assim senão não é que é a perereca do pornô tem. Tá, esse é um… É, nossa, é tanta coisa que, assim, dá pra fazer só sobre isso. Além dessa questão da estética, né, que tem os corpos. Então, não tem diversidade, geralmente. Quando tem, não é correspondente à realidade. Então, sem duas mulheres transando, é sempre fetichizado, uhum. né. Tipo, uma, uma cena pra um homem se masturbar vendo essa cena, assim. Não é uma cena real, né, sobre a sobre, é, interação entre duas mulheres. Esse é um ponto. A gente tem o outro ponto, que é… A pedofilia que rola por trás da história da pornografia, né? Se repercebe que são corpos geralmente bem infantilizados, roupas infantilizadas. O então... termo novinha
0: é o mais buscado. É o mais... Então,
1: essa é uma outra questão que a gente tem muito forte, né? Tema, os temas buscados são problemáticos, geralmente. Pai e filha,
0: irmão e irmã. São muito
1: problemáticos. É, o, o consumo da pornografia, ele, ele, a gente sabe que ele age no cérebro de uma maneira que estimula a dependência. Então, você começa assistindo uma coisa, às vezes, sutil. Vai vendo uma coisa mais pesada, mais pesada, mais pesada, mais pesada. E as pessoas começam a entrar consumindo pornografia de uma maneira muito pesada. Né? Então, também, sempre com agressão. Sempre com corpos de minoria sendo fetichizados. Né? Situações de minoria sendo fetichizadas, situações... Que não, deve, que não são é, socialmente aceitas sendo tratadas com naturalidade dentro desse sexo. A gente tem. Nossa, é tanta questão! A gente é. tem a indústria por trás, que é extremamente. É. Eu acho que essa, complicada. essa.
0: Porque tem tudo isso. Sim. Mas a, a por trás. É quando você chega na por trás, é onde você. Você bota a mão na consciência.
1: É. Quando você chega no por trás, eu acho que a grande. Porque assim, existe a galera que discute: ah, mas não dá pra fazer um outro tipo de pornografia? Sim, até dá, mas daí tem o por trás que a gente ainda precisa ver. Né? Que é tipo como a indústria pornográfica trata as mulheres, né? tipo, a, a, o tanto de relato de abuso que existe, né? o quanto isso, enfim, é, é sexual. Tráfico sexual, assim, Tráfico, cara, sexual, tem, tráfico tem, de tem, mulheres.
0: Tem toda uma história dentro da própria Europa Oriental que é muito comum você. Se você reparar, uh, é, é até um tema de discussão. Você vê que em sites de pornografia tem uma busca muito grande por mulheres tchecas. Que aqui no uhum. Brasil parece uma piada pronta. Uhum. Mas isso lá fora, a galera começou a falar. "meu, por que, que tem tanto pornô da, da, da República Tcheca? Da Tcheca República? Porque a República Tcheca é um país pobre da Europa Oriental. Uhum. Então, apesar de estar na Europa, isso não quer dizer que você está rico. Então, é muito comum pegarem garotas e falarem assim. Pô, você quer trabalhar de garçonete em Londres? Você quer trabalhar de uh, babá, de alpera em tal lugar? Leva uma mulher pra lá. É, yeah. Quando ela chegar lá, não tem emprego. Fala, ó, oh, você chegou aqui...
1: Deve a sua passagem. É, você
0: não tem passagem, você tá devendo estadia e tal. Se você não ficar aqui, a gente vai te denunciar pra polícia. Como imigrante legal, você vai ser presa. O único jeito da gente não te denunciar é você gravar um vídeo aqui. Uhum. E vai gerando tudo uma indústria. E já tem, já, já tem filmes que já abordaram isso. É, uns mais sérios, outros não. E aqui no Brasil acontece isso também. A garota é prometida uma vaga de modelo. É prometida uma chance de trabalhar no, como atriz. E acaba caindo nessas... Eu conheço pessoas que já passaram por isso e, e uhum. deram esse relato. Então, essa parte do por trás é o mais... Cara, se isso não abre seu olho, nada mais abre. Né?
1: É, e tem, é, sempre vai ter gente que fala, ah, mas eu trabalhei, eu queria, eu gostava. Tá, mas você é a exceção. A gente, quando a gente tá falando de um problema, a gente nunca tá falando da, da exceção. A gente tá falando do geral, né? O geral não é essa realidade. A maior parte das mulheres são forçadas a viver isso. Ou vivem isso porque é a única maneira que elas têm de, de, de sobreviver... Ou de pagar as contas, enfim... e é a exploração do corpo feminino, né? E se não convenceu ainda... Além de tudo, traz muito prejuízo a vida sexual, né? Se pessoalmente falando agora... Traz muito prejuízo, né? Eu já vi muita ejaculação precoce... Dificuldade de ereção... Porque quando você se habitua com um sexo que na sua vida real, ele não vai acontecer, né? Você não vai ter aquele nível de estímulo na sua vida real, porque aquilo lá é uma cena feita, né? Você não vai ter aquele ângulo, você não vai ter aquela disponibilidade sexual, você não vai ter aquela mulher que geme na, na mínima respiração que você dá perto dela. Então, tem muitos caras que estão ficando com sequelas no, sexuais por não se habituarem com o sexo real mais. O sexo virtual, o único sexo, esse sexo pornográfico que eles compreendem como, como estimulante.
0: Esse é um tema que eu vejo que a gente também tá começando a falar. A gente falou do problema e temos falado da solução. Uhum. É, tem crescido muito essa busca por no-fap uhum. e por essas buscas de como você é, largar a pornografia, largar o próprio vício em masturbação. Qual que é o caminho, Omar, para eu conseguir? desligar esses gatilhos, sair um pouco desse fluxo que a gente entra quando tá viciado nesse tipo de conteúdo?
1: Depende do nível que você tá, né? Porque às vezes a gente tá num nível que a gente precisa de ajuda real, né? Uhum. Tem gente que tá num nível de vício, por exemplo, quando isso tá te prejudicando na tua vida pessoal, de alguma maneira, talvez seja o um momento de você procurar ajuda real, Qual né? ajuda? É, terapeutas sexuais, psicólogos, psiquiatras tem muitas pessoas é, terapeuta, qualquer pessoa que trabalha com sexualidade, que são habilitadas pra trabalhar tem alguns urologistas que têm especialização em sexualidade, então Alguma pessoa que tenha esse conhecimento, know-how mental ou de sexualidade. O, o mental, porque tipo, o psicólogo, em geral, sabe lidar. Mesmo que ele não seja especialista em sexualidade, ele sabe lidar com situações de vício, né? E aí ele vai aplicar mais ou menos a, a mesma lógica com você pra tentar te tirar. Mas a lógica, geralmente, é cortar o consumo... Total, né, a gente tenta cortar ou ir reduzindo esse consumo, porque você habituou o seu cérebro nesse tipo de estímulo, você vai ter que fazer um desmame mesmo, e é super difícil fazer esse desmame, principalmente porque é uma coisa que você encontra a um clique, né, você encontra muito fácil na internet, muito acessível, então, realmente é, é complicado. Eu, eu indico para as pessoas que se vêm numa situação em que isso tem um prejuízo na sua vida, já de procurar ajuda, sabe, assim, já procurar alguém para orientar. E se você tá percebendo que tá chegando, tá se encaminhando... Já dá os seus passos pra trás, já se observa, sabe? Porque você vai entrar num looping, depois é muito difícil de sair.
0: Mas tem alguma dica pra alguém uh, conseguir dar esse, tentar fazer esse estalo? Onde que tá o, 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 o truque? Porque parece tão simples, né? Tipo, pô, ah, é, só ver, né? É, é só não, não vê né? É, mas nunca é.
1: Porque igual, tipo, falar pra alguém que fuma, você vai parar de fumar agora… Sabe, ou pra alguém que é, que é viciado em droga, você vai parar de usar agora? Ah, mas isso é uma relação muito pesada? Não, cerebralmente falando é isso aí, é quimicamente falando, o que seu cérebro se habitua é o de alguém que usa droga, então tipo, pra você tirar de uma vez, às vezes não é tão simples, né? Não, é tão simples. Então, assim, quanto mais você lê sobre o assunto, compreende o assunto, tem grupos de ajuda online, né, que as pessoas podem encontrar. Isso tudo, com certeza, contribui, né, desabafar, falar sobre o assunto, entrar nesses grupos, ter trocas com outras pessoas que estão na mesma situação que você. Ler sobre o assunto para que isso, para você internalizar realmente a importância uhum. e a dificuldade, né, que existe, podem ser coisas que ajudem, assim. Mas, realmente... Não sei se existe alguma coisa única que dê pra prata, fazer, né? assim, sabe? Não sei. Às e vezes as... você precisa até de ajuda medicamentosa em algum momento.
0: E as minas têm passado por isso também?
1: Vício em pornografia? É. Eu vejo muito pouco. Geralmente, mulher que tem vício em masturbação e pornografia, ela tem um componente de compulsão já anterior muito forte, né? Então, alguém que já tinha alguma questão de saúde mental antes, né? De comportamentos compulsivos, obsessivos, e aí leva isso pra sexualidade. Mulheres que estão viciadas em pornografia é mais raro, assim.
0: Eu tenho, visto, eu tenho visto as minas começando a consumir pornografia, isso sempre é, me pega. É que assim, as minas um...
1: estão começando a consumir, né? Existe essa, essa. Mas ainda é uma realidade muito. É igual a masturbação, pessoal. Existe mulher muito viciada em masturbação? Muito difícil. Porque para começar essa mulher a poder se aceitar em relação a masturbar já é um dilema, né? Ficar viciada é outro ponto ainda que, vai, que é muito difícil de chegar. Mas pode chegar, obviamente, em algum momento da sociedade. Mas, geralmente, o que a gente vê é isso. Mulheres, então, tipo, que têm, têm visto em sexo, em masturbação... Já tinham algum componente mental antes, muito forte.
0: Uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho... E eu vejo você falando... É muito sobre como a gente sempre teve uma perspectiva muito única do sexo. Uhum. A gente sempre tratou sobre um, um, um lado só, né? Sim. E hoje eu, eu sinto que é, a gente tem tido um pouco de uma banalização um pouco da relação sexual, às vezes. Uhum. É, é tudo muito… Principalmente alguns cortes, algumas coisas que eu não vi no YouTube. Eu fico sempre meio tipo, meu… Mas pra que que serviu isso daqui, sabe? Uhum. Tipo, é só a gente contar uma história de putaria por, por putaria, né? Uhum. Você acha que a gente tá perdendo essa conexão íntima com o sexo? Como é que você vê essa relação? Porque ao mesmo tempo que… Eu vejo as minas se informando, buscando atrás. Eu também vejo uma certa banalização. Uhum. Então eu sempre fico do tipo assim... Puta, será que tá melhorando ou tá piorando? É sempre um, um sentimento tá quente ou tá frio, sabe?
1: Eu acho que esse é um cuidado é, que a gente tem que tomar, assim. Quando a gente tá falando de, de liberdade sexual, né? A gente cai fácil e fácil num discurso errôneo, que é o de... Ah, então para eu ser livre ou empoderada sexualmente, eu tenho que viver determinadas coisas, eu tenho que falar sobre determinadas coisas, né? Ou eu tenho que dar checklist... Eu tenho que fazer homenagem que o cara moderninho do Tinder quer que eu faça. Eu tenho que dar, dar checklist em então. práticas sexuais. E a gente cai de novo em atender outras expectativas que não são as suas, né? Então eu falo que a liberdade é você ter consciência do que você pode ou não fazer. E avaliar dentro de você o que você quer ou não fazer, né? Fazer qualquer coisa, seja pra cumprir a meta. Da transona ou da que não transa, você tá, tipo, você tá fazendo isso pra, pela expectativa social em relação a isso você tá fazendo errado, você tá se violentando também né, uhum. então assim, você tem que observar o que que é o meu desejo, quais são os meus limites, né, por que que eu tô fazendo isso aqui pra que que eu tô fazendo isso, pra que eu tô falando disso pra que que eu, eu vivi isso, foi uma experiência que eu quis viver, eu só quis dar check e é um discurso que a gente tem que tomar cuidado sim, né, tipo, eu falo pras meninas, não queiram ser as transonas só porque tem alguém que fala que é a transona, cara, se você não é a transona você não precisa ser sabe, se respeite, você não precisa ser a, a casta, porque a sociedade falou que você não pode, mas você também não precisa estar lá dando check-in mil coisas se você não quer então eu acho que essa é a linha, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sempre Sempre que a gente vai ter um contramovimento a alguma coisa que foi durante muitos anos, a gente vai ter um período em que isso fica meio perdido, meio, né? perdido, meio bagunçado, em que as pessoas vão encontrar meios, meios termos, né? Eu acho que é comum isso acontecer, né? Um contra-golpe, assim, da situação. É,
0: um, um momento que eu vejo que é muito confuso, assim, até uma coisa que eu, eu até tento estudar, ver, eu falo muito que é a cultura TikTok.
1: Uhum.
0: Que é essa coisa que a gente tem visto cada vez mais minas fazendo esse conteúdo altamente erotizado. Uhum. Então, mina de biquíni, dançando, é, uns conteúdos altamente sexualizados, assim, uma coisa bem na vibe Juliana do Bond, assim, uma coisa que você olha <risos> e fala, tipo, meu. E ao mesmo tempo, tem uma coisa do tipo, ah, não, mas pô, essa mina é dona do corpo dela e ela uhum. pode fazer o que ela quiser, ela tem esse direito. Mas eu também olho aquilo e falo assim, pô, ela tem, mas isso aqui não tá sendo vendido como empoderamento, isso aqui tá sendo vendido como conteúdo pra marmanjo bater uma bronha, pra marmanjo consumista, que é um pornô, às vezes, soft, que a gente encontra no TikTok. Qual que é a linha?
1: É muito difícil. Eu acho que a coisa mais difícil é encontrar essa linha, né? Porque existe uma liberdade sobre o seu corpo e a possibilidade de você expressar o que você quiser. Mas a serviço de quem você tá fazendo isso? Né? E, é muito, e o discurso que sempre vai sair da nossa boca de primeira é meu serviço, porque eu quero, uhum. porque eu me sinto bem. Por quê? Tipo, o que, que você tá buscando com isso, certo? Porque você se sente bem por quê? Você tá buscando o quê? A aprovação masculina, que os caras deem like, que os caras babem em você... Se você tá percebendo que é isso, você tá, de novo, a serviço do patriarcado. Você tá usando o teu corpo, né, a serviço do patriarcado, de novo. Você tá, é, é o que você falou, servindo pra propósitos que não são, não são seus. É uma, é uma linha muito tênue e muito pessoal, né, que eu acho que as mulheres precisam se observar. A gente tem que tomar muito cuidado em vender como empoderamento é, essa liberdade do corpo, essa liberdade de expressão. Obviamente que todo mundo pode fazer o que quiser né, mas, sei lá, aconteceu é, recentemente da menina que foi presa porque tava fazendo topless numa praia. Uhum. Aquilo, muito possivelmente, eu acredito ela tava fazendo por ela, né, porque ela tava vivendo um rolê ali, nada a ver, né, tipo, na praia e tal, e aí ela foi parar na cadeia. Enquanto isso, um conteúdo altamente sexualizado de uma menina, às vezes, menor de idade na internet, tipo, não tem nenhuma repercussão. Então, a serviço de quem, né, Esse cor, essa liberdade desse corpo, pelo que que você tá lutando realmente, né, pelo seu direito de não ser sexualizada ou você tá se sexualizando pra servir o patriarcado. Mas é uma linha muito difícil e muito tênue. E é uma grande briga dentro do feminismo mesmo, até. Né? Que a gente tem o feminismo liberal que traz mais essa proposta do não, tipo, isso é empoderamento, meu corpo, minhas regras e tal. E a gente tem o feminismo radical super crítico a isso. E eu acho que a gente tem que é isso, tentar, eu acho que é só você mesma se observando que você vai conseguir, sabe, assim? Uhum. Tipo, e acho que é um papel pras minas fazerem com elas, assim. Nem vai caber muito a gente ficar falando, ah, o teu conteúdo é isso, porque aí é muito pessoal, sabe? É
0: difícil, né? É muito é difícil. difícil. Não, ainda elas... mais
1: pra gente, né? Desculpa, até de cortar, mas eu, eu vi hoje uma discussão
2: no Twitter sobre como a Luísa Sonza, é, ela vende muito do, do corpo uhum. dela, do, ela faz o conteúdo dela com isso, e as, algumas pessoas falando que ela tava... É, ficando vazia e esquecendo do talento dela. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem essa coisa de mas
1: ela pode expressar do jeito que ela quiser. Então, Sim. é uma confusão muito grande mesmo. É. Né? Isso sempre vai ser uma pauta, eu acho. E eu acho que, é o que eu falei, eu acho que é muito pessoal. Uhum. Cada uma que vai ter que meio que se olhar e tentar ter esse, essa crítica, sabe? Porque… A gente olhando de fora, o nosso primeiro ímpeto, mesmo você vendo a Luísa, é julgar, porque é o ímpeto social, né? Uhum. Então, o primeiro ímpeto que você tem é julgar aquilo ali. Mesmo que você tenha mais consciência e você talvez não julgue do tipo ai vagabundo, vai ser julga, tipo. Hum, né? Mas é, isso acontece, né? É o primeiro ímpeto que todo mundo tem. Mas não tem nada a ver com a gente. assim. Agora é ela mesma que vai ter que se avaliar a serviço de quê e, do, e por que ela tá fazendo isso, né? Mas de fato. É, não, não falando da Luísa agora em específico, mas enfim, de fato você se sexualizar para aprovação social é uma coisa que você precisa pensar de que lugar isso está saindo, né?
0: A gente falou no nosso comecinho da nossa live do que as minas têm reclamado com você. Uhum. E aí agora eu quero saber do outro lado também. Qual que está sendo o maior drama dos caras na cama hoje? Qual que é o maior dilema dos homens?
1: Eu acho que essa, eu, eu recebo muito pelo menos, mas eu acho que eu tenho um, um público um pouco editado, né, vamos uhum. dizer assim, que vem falar comigo, mas eu vejo muito homem angustiado com eu não sei o que fazer, né, tipo, o que que eu faço, então, tipo, os homens que me procuram, geralmente eles já venceram um pouco a barreira de consumir uma mulher falando de sexualidade, uhum. né, mas tipo, ah, eu fico angustiado de como é que eu vou saber se isso tá bom, o que fazer, né, como é que eu, que eu corro atrás dessas mulheres que estão aí já, tipo, se descobrindo ou vivendo isso, eu percebo esse o maior drama, e a gente sempre vai ter os dramas da, da, da ejaculação precoce, né? Principalmente atualmente que a gente vive uns períodos pandêmicos extremamente estressantes socialmente, né? A gente vê que os caras têm trazido essas queixas relacionadas com a ansiedade de uma maneira mais frequente, assim. Isso sempre vai ser algo muito frequente.
0: E a fita da ejaculação precoce, qual que é a dela? É uma coisa do corpo, é uma coisa da mente, é hormônio, é excesso de que tá aqui na infância, o que, que, que é?
1: Acho que pode ser muitas coisas juntas. né? A sexualidade raramente ela vem só. Porque mesmo que ela comece física, ela puxa o mental, ou mesmo que ela comece mental, ela acaba puxando o físico. Grande parte dos quadros tem um fator psicológico associado, né? Principalmente da ejaculação precoce, da disfunção erétil. A gente até vê mais o orgânico pegando bastante, assim, uhum. sabe? Embora tenha também, né? O quadro de, de mental, mas... Da ejaculação precoce, a gente vê muito o quadro mental pegando. Tipo, a ansiedade do desempenho, né? O medo de perder a ereção. Uhum. Tudo isso vai condicionando. Até como eu condiciono a sexualidade dos homens, né? Então, os homens são muito condicionados daquela... Aquela masturbação no banheiro rapidão que ninguém pode descobrir também, né? E você vai condicionando a gozar, assim, Né? Então, também tem tudo isso. Acho que são é, múltiplos fatores. Mas eu vejo a saúde mental como um dos grandes... É vamos dizer, um dos grandes causadores das questões, principalmente de ejaculação precoce hoje em dia.
0: Eu vejo uma coisa que é, ela, é, é, ela me deixa agoniado pelos caras, às vezes, uhum. quando a gente tá falando de ejaculação precoce, que é o que eu falo que acaba sendo o, o homem mediano. Uhum. às vezes é o cara que ele não tá no relacionamento ainda. Então, beleza. Então, ele tem ali as garotas que ele conversa, tanana, e ele vai pra cama, pô, às vezes. Uhum. E quando ele vai ele tem ejaculação precoce. Uhum. Só que ele não tem tantas relações sexuais o suficiente pra ele poder falar assim, ah, então o problema é esse, o problema é aquele. Então o cara vive o pior tipo de drama, que ele não tem recorrente uhum. pra ele conseguir olhar e falar assim, puta, isso acontece sempre, então deixa uhum. eu tratar. E, e ele acaba tendo exatamente quando ele vai conseguir, ele finalmente conseguiu transar, ele pô, conseguir, puta, gozei rápido. Como é que é o, o, o... E aí, de novo, eu sei que sempre o caminho é, pô, uma terapia, uhum. buscar tal... Mas como é que eu faço pra preparar esse meu estado mental? Porque eu sinto que às vezes você já chega, tipo, putz, encontrei a mina, vai rolar, não posso gozar rápido, não posso gozar goza rápido. Aí, você... aí, puta, quando você fala, não vou gozar rápido, é quando é, é três segundos. É, é o uhum. The Flash encarna em você, assim. Como é que eu faço pra sair desse estado mental?
1: É, bom, eu acho que a ansiedade de desempenho, ela tem muito a ver com, com o que eu tenho que provar na cama, né, pra essa pessoa. Então, talvez isso venha muito forte, mesmo que seja muito uhum. sutil, a gente não perceba. E o medo de perder a ereção. Sabe que grande parte das ejaculações precoces acontece porque os caras têm muito medo de perder a ereção. Sim. E aí quer gozar rápido. Então, eu acho que desmistificar que você precisa de ereção pro sexo é um bom passo. Existem muitas coisas que você pode fazer independentemente de uma ereção. Então, relaxar a sua cabeça de que sabe, o sexo, vou, vou, vou entrar com tranquilidade aqui, e vai acontecer mais coisas, e eu vou segurar o máximo que eu puder, sabe? Ou eu, se eu gozar rápido, eu também não vai ser o fim do mundo, e eu vou fazer outras coisas que eu sei fazer, depois eu volto aqui de novo, né, nessa parte da penetração. Eu acho que isso é uma maneira, uma maneira como a gente entende o sexo, né? Se a gente tirar o falo do centro, a penetração como o evento principal, isso já... Tem outras coisas que dá pra fazer uhum. aqui, sabe? Então, tipo, eu não preciso depender só, só do meu pênis, só da minha ereção, só dessa, de segurar não essa ejaculação. Existem treinos também, né? Tipo, masturbatórios pra controle de ereção. Você até consegue encontrar na, na internet alguns tre treinos que são, né? Que é stop and squeeze, que é tipo você masturbar. E quando você chega próximo do orgasmo, você faz uma técnica que é segurar o pênis pra tentar voltar a sensação do limiar de excitação, né? Porque o que que, o que, que é? Você, o seu limiar de excitação, às vezes, tá muito baixo, né? Uhum. Então, você, você também... Pode ser também pela ansiedade, né? Da, como eu falei, mas pode ser... O seu limiar de excitação, ele tá muito baixo. Porque você se condicionou a gozar muito rápido. Ah, eu já sei, faço assim, a masturbação assim... E aí, eu vou gozar muito rápido. Dá para você treinar isso. Que é fazendo esses treinos ejaculatórios de masturbação. Mas, para mim, a coisa que a gente tem que falar agora... Não falando de diagnóstico, nem de procurar ajuda... É entender o sexo de uma maneira diferente. Eu acho que os homens entendem muito, tipo... Meu pênis é a coisa principal aqui. E isso ferra demais com o um rolê, assim, sabe? Tipo, você vai focado, que é só isso que você tem pra oferecer. E qualquer coisinha, você te, des te desestabiliza. Porque isso é uma coisa que você não tem muito controle, às vezes. Eu né? fiz um
0: vídeo uma vez, e é um vídeo que bugou muito o cara. Uh -huh. Que é um vídeo falando sobre sexo sem penetração.
1: Uh -huh.
0: E aí, a maioria dos comentários, os caras é tipo assim... Quê? Como assim? Não tem <risos> Mas... sexo sem penetração. Uh -huh. E aí, você vê como a cabeça tá muito... Limitada, sabe? Você fala assim, lógico que tem. Uhum. Lógico que tem milhares de coisas às vezes que você consegue fazer que não são limitadas à penetração, né? E aí você pode usar boca, língua, dedo, brinquedo, uhum. é, a própria parceira, é, objeto, comida. O que mais? O da corpo coisa? todo, né? É, assim, tudo. Tem dois
1: corpos inteiros com, e, e mais outros recursos se você quiser.
0: Não, e, é, e, e fica muito limitado a isso, né? Tipo, Sim. o sexo é lá, uma reclamação comum que a gente tem de mulher, por exemplo, é, cara é, começou a penetração, meu parceiro esquece de mim uhum. esquece que tem boca, esquece que tem peito, esquece que tem pescoço, que tem beijo, porque o cara tá focado
1: uhum. no
0: buraco eu falo assim, cara, você não, não tá buscando a sua parceira, você tá buscando um buraco, sabe, isso é Sim. muito triste você limitar uma figura feminina uma pessoa que te ama, que gosta de você que expressa o amor por você, que pode fazer uma coisa tão pô, tão gostoso você fazer sexo com alguém que você gosta, que você ama. É uma coisa tão uhum. íntima, sabe? Que você for poderoso. Você fala assim, cara, a gente tá junto. Isso é uma coisa… E você resume ela a um buraco. Isso… Sim. Tantas coisas pra gente explorar, né?
1: É, e nem, você nem precisa nem amar, tá, gente? Dá pra ser um casual que você tem muita troca, muita entrega. Sim. E você pode explorar, tipo… E não, não tinha que ser uma questão, sabe? E assim, cara, existem muitas coisas, gente. Que dá pra você fazer sem penetração. Muitas coisas, tipo… Eu, eu me relaciono com mulher hoje, aí o povo tem no imaginário que a gente sempre usa uma cinta, sei lá, pra namorar, né? Tipo, <risos> ah, você não gosta de pinto, mas você sempre usa... o Não, tipo, sei lá, 70% do meu sexo, às vezes, não tem nenhum tipo de penetração. E é sexo, acontece um monte de coisa, assim. Então, tipo, tem muita coisa que dá pra você fazer. Eu acho que isso diminui bastante a ansiedade. Não é que você não vai fazer a penetração. Eu sei que, pro cara, a penetração é igual pra gente, ao é estímulo clitoriano. Vai ser pra você o evento de maior prazer, mas tipo precisa ser o primeiro, ou precisa ser o foco principal ou precisa ser só sobre isso tem muitas outras coisas pra você fazer, sabe então, é isso, e até o, o, a ejaculação precoce ela é uma coisa que, se você fica ansioso pra próxima, você vai perpetuando então tente resolver no momento também, sabe assim tipo, aconteceu, não é o fim do mundo vamos continuar isso aqui, o problema pra, eu acho que pras mulheres, não é o cara gozar rápido, é o cara parar o
0: sexo. Que ele trava, né Tipo porque assim, também... é. é o cara
1: parar o sexo. Porque se você gozar rápido, mas continuar mil outras coisas, essa mulher vai perceber em geral. Tipo, e se perceber, ela também precisa se desconstruir em relação. A essa ideia que ela tem de sexo. Mas, em geral, ela vai ficar feliz hora da vida se você fizer outras coisas, depois você volta e faz de novo penetração e etc e tal, sabe? Usa seu dedo, sei lá, usa sua imaginação, meu irmão. Mas assim, é, é, é um pouco isso, eu acho, assim, entender. Sair um pouco de, desse roteiro em que isso é o evento principal e tentar já resolver na hora pra você não ficar levando pra depois também essa. Que você vai acumulando tensão, né?
0: Tem um conteúdo que eu vi que você faz bastante. Que é sobre brinquedinhos. Uhum. Sou muito sommelier de sex toys. <risos> e eu quero entrar muito nesse, nesse ponto, né? Tem, pô, hoje gente já tem muito brinquedo pra mulher, né? Tem... Sim, muito. Qual muito. que é o, o, o top brinquedo hoje?
1: Ó, oh, eu acho que os tops brinquedos hoje são qualquer um que tem estímulo clitoriano. Acho que é a grande tá. chave, assim, né? Do, dos, dos toys de mulheres. Diferente do que as pessoas têm no imaginário. É isso que eu falo. As pessoas imaginam muito toy, tipo... Ah, o pênis da penetração, sabe? Alguma coisa pra o substituir o pênis. Do de um sábio é. de
0: luz, assim. E aí
1: eu acho que a grande chave foi quando as mulheres descobriram a potência do estímulo clitoriano. Que é uma coisa que no sexo, principalmente hétero, né? É, se foge disso, né se explora muito pouco a potência do clitóris das mulheres, então acho que esses são os grandes toys bullets, sugador de clitóris são as coisas que a gente...
0: sugador de clitóris? sim, existe qual que é a brisa do sul? você já ouviu falar disso aí?
1: já, é muito da hora não? a, isso a brisa é, é, é maravilhosa
2: <risos> a brisa ainda não tô, tô esperando o meu chegar, mas enfim é muito louco é legal. Ver, ver
1: quanto gente quanto
2: é tipo tem um, crescido,
1: né? De ter cada
2: um vez mais... Um
0: de pó. Ah, é. ele,
1: ele é um toy que ele tem uma Sim. boquinha em que ele faz uma sucção mesmo do, do clitóris. E, aí ele... e tem de mamilo também. Tem é? de mamilo. Tem um novo negócio que ele é pulsação, que é melhor que sucção ainda. Ele faz tipo uma pulsação no clitóris. Ô louco! Ali. É, é diferente de vibrar, não sei explicar. O movimento de pulsação, a sensação de pulsação é outra. E, e é super interessante. Eu acho que esses foram os toys, tipo...
0: Eu do coelhinho, o coelhinho né? era muito era, popular muito famoso, anos atrás. Que
1: já vinha, só que o coelhinho ainda, ele vinha com essa ideia, né, do rabbits, né, ele vem com essa ideia do, do alguma coisa pra penetração e por fora algum estímulo. A grande sacada dele foi ter o por fora o estímulo. Agora as mulheres já estão aceitando que elas não precisam às vezes nem do, do recurso da penetração, elas só querem o estímulo clitoriano mesmo. E esses são os toys que eu vejo que tem crescido bastante. O jogador foi uma febre, assim, porque tipo, muita mulher relatando orgasmo em dois, três minutos, assim, tipo...
0: Agora que a gente elencou nosso, nossos <risos> vingadores do prazer, aí, nosso drintinho, <risos> o trio MSN do prazer, é, quero fazer uma pergunta que é o um dilema de muito cara. Hum. O brinquedinho erótico, ele é meu inimigo?
1: Claro que a não. É meu <risos> De jeito nenhum. Nem, nunca vai ser, né? Porque você, na verdade, tá agregando ao sexo coisas que às vezes você nem vai proporcionar. Então, assim, você... Vamos dizer, tipo assim, todo mundo tem mão, boca, explore isso ao máximo, né? Senão ele vai ser seu inimigo, realmente. Se você não estiver proporcionando prazer pra essa mulher e ela estiver só tendo prazer de outra maneira, pode ser que até ele seja seu inimigo. Mas ele vem muito pra agregar. Por exemplo, um recurso que é incrível. Se você gosta muito de penetração, que é o normal dos caras. Uhum. E a gente sabe que isso é a realidade do, do orgasmo pras mulheres. Quase não é com penetração, porque você não associa às vezes um toy de estímulo clitoriano junto com a penetração, sabe? Pô, vocês dois vão estar tá sentindo um puta prazer ao mesmo tempo, não só você. Sabe? Então eu acho que o toy vem muito pra agregar. Muito. Primeiro que tem sensações que às vezes, humanamente, a gente não consegue reproduzir. Tipo, pulsação. <risos> eu não sei como a gente reproduziria Mas isso humanamente é um desafio, falando.
0: desafio, desafio.
1: Velocidades, intensidades. E ele pode ser um fator super agregador. Existem vários toys pra você usar de casal. Né? Toys que você... É isso que eu falei. Que incrementam práticas sexuais. Então... O segredo é não deixar de fazer coisas só pra depender do orgasmo do toy também, né? Tipo, continue trabalhando, meu amor. Continue botando <risos> pra jogo essa boca, essa mão, esse corpo todo. E aí o toy vem muito pra agregar, né? Assim, é, é muito triste que os homens tenham essa sensação de que eles são um pênis pras mulheres, sabe? Tipo, é muito triste isso, porque eu, eu te garanto que, assim, pode ter raríssimas exceções, mas se você for perguntar pra alguma mulher o que é mais importante no relacionamento dela, raramente ela vai elencar até mesmo o sexo é raro, as mulheres elencar, imagina que ela vai dizer que é o, o pênis do, do, do marido dela, sabe? Não vai é. dizer. Então, tipo assim, você é um ser humano, que tem milhões de coisas pra oferecer. Se você hoje tivesse um problema de saúde, que você não tem mais pênis, pô, sua mulher provavelmente não ia largar de você, sabe? Você é uma pessoa completa, você tem muita coisa pra oferecer. Então, eu acho que é muito triste que os homens se vejam nesse lugar, sabe? Eu sou um órgão, eu sou é isso que eu tenho pra oferecer. É muito limitante. Não só... Triste pra vocês, quanto limitante no sentido de às vezes você não busca oferecer mais, porque você acha que isso é suficiente. N mas é
0: muitas vezes é o que o cara tem mesmo. É, porque, é não, triste. É, é triste Aí falar isso. Aí é realmente concorrente. Mas é porque <risos> o cara, ele não tem… Homem não é ensinado a criar vínculos emocionais fortes. Então a gente, desde cedo, é muito estimulado a você bater no amiguinho. Eu sempre falo que o, as poucas, os poucos sentimentos que são permitidos ao homem é a violência uhum. e às vezes o humor.
1: É, Saca. A raiva, né? É, é tá ali, uhum. entendeu?
0: Então você tá Sim. muito nisso e só. Então você não consegue criar vínculos emocionais com as pessoas. Então quando você chega numa relação, é muito fácil você simplificar uma relação de falar assim, ah a mulher quer dinheiro, uhum. mulher quer rola. Se eu não performar bem, se eu não fizer isso, ela vai me esplanar e ela vai não sei o quê, porque meu pinto não é grande, não sei o quê, não sei o que lá. E você cria esse movimentinho de dodóizinho em céu, que, que tem crescido por aí. E a gente esquece do, do básico. Que é a conexão humana, uhum. entendeu? Se você tiver um parceiro ou uma parceira que a primeira vez não for legal, mas vocês tiverem uma conexão e for legal e tiver uma troca, você fala, porra, não foi legal. Mas uhum. vamos ter a segunda? E na segunda, vamos trocar uma ideia? Ou vamos fazer isso? Ou, uh, puta, eu sei que meu relacionamento é bom ou que tá dando certo com a mina, quando a gente tá fazendo uma coisa, a mina, meu, para e faz assim. Uhum. Porque eu falo, puta... Sabe, essa pessoa ela tá me orientando Que é pra gente poder chegar numa coisa legal Pros dois, Sim. só que o cara Ele não consegue criar isso, ele tem medo Disso, não, não dão os mecanismos Suficientes pro cara poder Criar isso, e a gente cria muito Essa cultura do muro, né, tipo o banheiro Das meninas, o banheiro é. dos meninos E a gente não consegue fazer essa troca
1: Aí tô quase tendo empatia com o homem, gente Tô, tô
0: brincando Eu entendo que você é,
1: tem total razão total. É,
0: o, o homem é um sentimento muito bruto É, é uh -huh. muito cru e, 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 pô, eu tenho visto isso Tipo, as meninas estão, às vezes, quilômetros de distância da gente De conversa, de sentimento, carreira, conversa De entender, de ser mãe, de ser empreendedora Ou de não ser mãe, de ser não sei o quê E o cara tá uga, uga, buga, buga é, tipo, vamos sair no soquinho, sabe? Cara, melhora essa conversa, sabe? Tipo, até mesmo os movimentos. Puta, se a gente entrasse na brisa de movimento movimento anti-feminista então, você vê que os caras é 10 passos retrógrados, sabe? Tipo, você faz videozinho só falando mal de mulher, enquanto as meninas estão falando de carreira, as meninas estão falando de profissão, não sei o que, sei que E o seu movimentinho que é pra ser contra elas é você e seus amiguinhos falando mal de mulher. Isso é uhum. tosco, sabe? Você não consegue propor nada novo na mesa. E, e eu fico triste, assim, porque a gente tenta levar a pauta, sabe? Do, tipo, vamos falar de saúde mental, vamos falar de conexão, vamos falar de sentimento, de ser pai, de carreira. É, e os caras, às vezes, estão lá atrás, né? É.
1: Quem, os caras que entenderem isso, eles vão ter uma vida muito melhor, mais fácil. Daqui pra frente, eu acho que vai ser muito difícil pros caras que não entendem. Lógico que eles são, sempre vão ter um público pra eles, infelizmente, porque a gente ainda precisa resgatar muita gente, né? Mostrar com clareza pra muita gente. Mas é isso. E eu, quando eu falo triste, eu falo real, assim. Eu falo triste porque, às vezes... Só oferece isso pra mulher também. E triste porque é um sentimento muito vazio, né? Pô, Sim. eu só tenho isso. E aí, é aquela coisa, sabe? Quando às vezes você passa por uma baixa de libido dentro do relacionamento. Que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas ah. pro cara, é tipo, meu Deus, ela não me ama mais. Ela não, 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 ela não gosta mais de mim. E a mina, tipo, juro no consultório, eu sou apaixonada nele. Mas sei lá, eu acabei de ser mãe. Ou eu fui promovida e não tô dormindo direito há três semanas, sabe? Não tem nada a ver com o meu amor pra ele. Mas o cara não consegue... Sair desse discurso do você não me ama mais porque você não transa comigo há duas semanas, sei lá.
0: Thali, tá eu vou fazer uma pausa okay. pro banheiro.
1: Perfeito, eu já tenho é. uma pergunta.
0: Então, <risos> entretenha e mantenha Beleza. a sua convidada ativa. Mas ah, eu já volto.
2: Tá bom. Um segundinho. É, eu queria já agradecer aqui a galera do chat que tá mandando bastante mensagem. É, o QG da Marcela mandou um superchat, eu acabei perdendo aqui, gente. Desculpa, a gente teve bastante mensagens no meio do caminho. Beijo, mas muito obrigada. QG. Muito obrigada mesmo. É, e aí, Marcela, você tava falando disso de… É, isso, a parte, né, de a mulher não ter libido às vezes e, e tá tudo bem. É, e da gente também saber o que, que a gente quer. É, às vezes, quando a gente não sabe, a gente fica meio perdida, assim. Tipo, uhum. às vezes a gente gosta de alguma coisa e a gente acha que só a gente gosta aquilo. Ou alguma coisa assim. E gente, eu tava conversando aqui com alguma uma galera do chat que tava perguntando, assim… É, do que, que as mulheres realmente gostam nos caras, às vezes, ou que gostam que façam com elas e que não fazem, os caras não fazem ideia, ou às vezes as próprias mulheres, elas não sabem que elas podem gostar daquilo, sabe? É, então, às vezes, é mesmo essa coisa dos brinquedos sim, e tal. Sim. Você, como uma pessoa que já se conhece muito bem e que tem esse papel de influenciar outras mulheres a, conhe a se conhecerem melhor, o que, que você acha que são essas coisas que as mulheres gostam bastante e os caras não fazem ideia do que é?
1: Assim, é, eu acho que tem algumas coisas básicas. Mas cada pessoa é muito um universo. Isso é muito Sim, é preciso ficar certeza. muito claro, assim, pras pessoas, sabe? O maior ensinamento pra mim de sexo foi me relacionar com mulheres. Porque foi uhum. esse momento… Em que eu falei, hum, e agora também? Sim. Eu também falei, homens, oh, tipo, e agora? O que, que eu Sim. faço diante desse corpo? <risos> então, foi um momento também que eu entendi muito sobre consentimento. Tipo, você gosta de penetração? Você gosta uhum. disso? Você tem que ter essas conversas, né? Quando você tá com outros corpos que a sexualidade não é tão óbvia pra você, né? Enfim. Mas tem algumas coisas muito básicas que eu acho que é a questão do estímulo externo mesmo, Sim. né? Então assim, para as mulheres, gente, o orgasmo é clitoriano na maior parte dos casos, assim. Mais de 75% das mulheres não tem orgasmo com a penetração. Ela não uhum. te ama por isso? Seu pinto não é importante por isso? Não, não é isso. É prazeroso a penetração? Sim, pra quem gosta é extremamente prazeroso. Uhum. Mas a nível de orgasmo, né? A nível de promoção de sensação orgástica, o estímulo externo é o que importa. Então masturbação, né, é sexo oral, estímulo, aí você pode usar a criatividade que você quiser, o corpo todo está sempre para ser usado, toy para ser usado, mas ter tempo de a gente vê a sexualidade da ótica dos homens, né, então tipo assim isso é preliminar para os uhum. homens, mas não é preliminar para os homens, é sexo para gente, porque é isso Sim. que da onde depende meu prazer, da onde depende meu orgasmo então esse, essa ideia do estímulo externo, do promover sensações ali que vão além da penetração, eu acho que é o que as mulheres mais sentem falta. E uhum. não encarar isso como uma obrigaçãozinha que eu tô fazendo durante três minutos pra eu poder penetrar você, não. Tipo, sexo também é isso. Sexo também inclui isso. Nosso sexo inclui também eu fazer isso, isso isso. E não é, tipo, o tempo que você precisar pra você gozar. É dedicação mesmo. Uhum. A gente é dedicada, né? A gente, Nossa, quando a gente se relaciona com homem… Nossa senhora, tem uma lista infinita <risos> de coisas pra você dedicar. O povo te ensina todas Sim. as posições, tudo que você pode fazer. E aí, o, pros homens é nada, ninguém ensina nada. Então é muito básico. É use maneiras de estimular externamente as mulheres. Porque é ali que tá a nossa maior fonte de prazer. E quanto mais orgasmo, mais sexo as mulheres querem, com certeza.
0: Essa é uma coisa muito doida pra mim? E eu fiquei até chocado. Foi descobrir quando... Descobriram o clítoris
1: uh
0: -huh. Quer dizer, Quando descobriram, vamos botar quando você aqui uma, falou, né? uh -huh. Entre aspas Porque é muito recente, acho que foi na década de 80 Se não me engano, a primeira vez que foi Mapeado Mapeado sim. E é uma parada que tá muito lá Sim ah, é, Tipo assim, você olhou Uma pepeca assim, você falou assim, pô, tá ali uh -huh, Sim, <risos> tá muito ali é... E o ponto G Então tem gente que até hoje fala que não existe
1: Existe, o clitóris é conhecido há muito tempo, assim, na verdade, né? Exist, existiram épocas em que se falou mais sobre isso, né? Eu lembro... Agora não vou lembrar qual... Se foi Rainha Vitória, alguma coisa que um médico recomendou que ela fosse estimulada na região do clitóris, né? Nem, nem sei se chamava clitóris na época, pra tentar engravidar, porque ele achava que isso aumentava a chance da fertilidade, enfim. Que existe uma estrutura ali do prazer, se sabe há muito tempo, mas que ele foi mapeado, botado no... Ele foi pros livros de anatomia, depois saiu dos livros de anatomia e voltou. Enfim, tem uma história... Trichei sobre o clitóris, ele foi, coitadinho, ignorado propositalmente durante muitos anos, foi super demonizado, né, tipo, na época, na era vitoriana, assim, nossa, quem se masturbasse ia ter todos os tipos de, mulher que se masturbasse, ia ter todos os tipos de comorbidades possíveis, assim. Freud teve aquela famosa, né, explicação que ele tem do, da diferença do orgasmo vaginal o orgasmo clitoriano, que ele falava que... O orgasmo vaginal, que era o orgasmo da mulher madura. Se a mulher não tivesse orgasmo na penetração, ela era imatura. E ela tinha algum problema de saúde, enfim. Então, ele vem sendo perseguido há muito tempo. Mas realmente, assim, se fala dele nos livros de anatomia, nas coisas muito recentes. E eu vou te dizer mais, eu me formei em medicina. <risos> e fiz ginecologia. E eu só fui escutar a palavra clitóris quando foram me explicar a cirurgia ginecológica. Mediante a possibilidade de você lesionar algum nervo, alguma coisa do clitóris. Ninguém me falou de prazer na, na faculdade. Ninguém falou do clitóris pra mim antes. Então, tipo, imagina... O desconhecimento.
0: E tá lá nem só, nem só pra, tá pra isso, né? não velha assim, tá,
1: a gente? Eu formei faz um tempo já, né? mas eu velha assim.
0: Não, e tá lá só pra isso, né? Tá lá, assim. pô,
1: ninguém não olhou direito, sabe?
0: Não, isso sempre me impressiona. Isso é uma coisa que eu sempre fico... Mas é porque fico...
1: tudo, né? Toda a parte de sexualidade foi descrita por homens, né? Tipo, as mulheres não tinham acesso a espaços públicos quando tinha muito pouco pra ser escritor, pra ser médica, pra falar. Então, os grandes estudiosos da sexualidade sempre foram homens. E, tipo, realmente não pararam pra perguntar ou pra observar muito de perto ali. Sempre foi muito no que era óbvio de observação animal, que era reprodução, né? Então, acho que esse é o grande problema que a gente teve.
0: Não para pra perguntar, me pega demais. Porque é muito... <risos> Amor, o que, que é isso aqui? É, Ei. Não, tipo assim, você escreve
1: um tratado de sexualidade e você não perguntou pra nenhuma mulher? Que tipo... Esse badalo
0: aí, esse bagulho solto aí, você viu pra quê? E ela, imagina,
1: em ela muitas épocas elas não tinham <risos> nem de saber, né? nem ter consciência.
0: É, tem mais algum superchat aí, tá? O, o, a central, a Maca, ficou brava que você pegou o oh, superchat. O que é que scupa, KG,
1: Chateadíssimo. Mas devia ser falado do livro, então já vou aproveitar, compre meu livro. É... Qual que é o nome do não, livro é... Vamos... Chama Senta Que Nem Moça.
0: Senta Que Nem Moça? Sim. É do não, que o livro? Como é não, que Ele é, é?
1: é um compilado, eu falo que é um guia descomplicado de sexualidade e prazer. É justamente essas informações todas que a gente tá conversando de maneira muito organizada. Então tem um pouco de história da sexualidade feminina, anatomia, masturbação, prazer, fantasias sexuais, pornografia. Todos esses assuntos que eu acho muito importantes que as mulheres conheçam sobre elas para elas se empoderarem, em fazerem suas decisões sexuais mais conscientes.
0: Fica a recomendação. E qual, qual que é a, a... a editora, editora? A editora
1: nacional. A editora
0: que nacional. Você encontra em
1: todas as livrarias, encontra na Amazon, tava até com desconto. Não sei se ainda tem, mas tava é. alguns com desconto. Porque a
0: gente tem uns lugares que a gente gosta mais e outros que a gente gosta menos, <risos> que vende o nosso livro. Uhum. Então eu sempre recomendo pra Amazon. <risos> oh, compra na Amazon que, que lá a gente é mais feliz. Sim. É, Talitinha conseguiu resgatar? Não. Ela tava, ela, mas
2: elas estavam
1: falando do, do seu programa. Se você quiser ah, falar, Ah, o feminino. Sim. Elas melhores MacTears <risos> do Brasil. Uma macita. Com Mamacita. Ah,
0: Mamacita. Como é que é Mamacita? Fiquei curiosa. Eu falei que é. não ia falar de BBB hoje. Não, mas
1: não, não isso, fez, isso não é uma, uma coisa muito, muito doida. Vocês estavam
2: conversando também, eu tava pensando nisso. Que, tipo, quando, quando as coisas estão acontecendo, a nossa percepção também é muito emotiva, né? Muito, nossa, uhum. meu Deus, o que, que a pessoa tá fazendo, isso isso. E hoje, quem serve memes
1: da edição anterior é só a Mamacita. Sim. Então... <risos> a Carol é um ícone, tá? É, essa é a realidade, assim. A Carol é uma, uma pessoa impossível de ignorar em qualquer ambiente que ela estiver ela é uma, uma ela é um Sim. acontecimento né e eu acho a minha visão dela sempre foi muito positiva então eu, eu sempre achei ela é uma pessoa ela é divertidíssima a gente bom a gente, pra contextualizar né a gente tem um programa o prazer feminino no GNT a gente fala de sexualidade lá também então a gente cada episódio trata um tema é bem legal assim tá bem Esse, a gente acabou de estrear a nova temporada quem quiser assistir tá no YouTube do GNT é, e a Carol fala, a Carol é muito legal, tipo, ela sempre foi muito divertida, então quando aconteceu no Big Brother, o povo me questionava, eu falava, gente, eu não consigo ter a visão limitada só do Big Brother, eu conheço ela, eu acho ela legal, eu vou fazer o quê? Eu acho que algumas atitudes dela foram ruins, sei lá, errado? pode ter sido, mas assim, não, sabe, e, e eu acho ela incrível, assim, eu acho mesmo.
0: É que é muito doido, né, eu fico, eu sempre fico brisando nisso, assim, porque eu acho passado tudo, uhum. de novo, briguei, xinguei, puto, mas passou, eu falei, cara, acabou o programa, e eu, eu sou muito assim, acabou o programa, a pessoa tem que ser um ser humano muito ruim pra eu não pra eu continuar odiando dela, porque eu vejo o BBB como se fosse minha, minha, minha sabe, uhum. eu tava vendo o Boba Fett ontem, eu vejo igual, tipo, acabou, acabou, aquela pessoa Sim. tá vivendo ali. Mas o que eu acho muito louco é, é porque é o um inferno o BBB, né, porque, irmão, tipo, eu convivo com a Tali Uhum. Mas eu vejo a Thali uma vez por semana, Olivia, mesma coisa, a gente se vê num ambiente, troca meio de ideia. Eu, cada um dorme na sua casa, cada um vive seu tempo, cada um come seu próprio miojo. Eu não roubo os miojos da Thalita, Exato. apesar dela roubar todos os meus miojos Exato. quando ela vai os na miojos. minha casa. O eu lembro <risos> desse meme dos miojos. Mas não, não, mas é, é que a Thalita rouba os meus miojos mesmo, tá? Não é, não é só do. <risos> Não é, desculpa, parece ser indireta do é. Não é. É indireta pra ali, tá mesmo? Que ela, outro dia eu quis comer o um miojo e não tinha nenhum outro. Eita, então não tinha miojo ali, ela comi. Né? Acontece. Ah, vida e a arte, <risos> você viu, né? É, e é muito fácil, tipo, você gostar de alguém quando você vê essa pessoa por duas horas, né? Vocês têm que conviver com muita gente por muito pouco tempo.
1: Sim. E não ter mais nada pra carro. fazer.
0: Não, não dá vontade de matar alguém ali no…
1: <risos> Uai, acho, acho que de matar a gente não chega nisso, não. Mas o que eu acho, que, assim… Eu vou te falar bem o que, eu, o que eu acho BBB hoje em dia. Pra mim, a questão não é tanto a dinâmica interna da casa. Embora sim, conviver é complicado… Mas, pelo menos na minha edição, vou te falar a minha sensação. Não sei dizer outras edições. Mas, tipo, eu tinha meus conflitos com alguém lá dentro. Não eram tão grandes, igual as pessoas faziam parecer aqui fora. Tipo, uhum. era um conflito. E daí depois, tava todo mundo na festa. E, tipo, não, sabe? Tipo, tivemos um pequeno conflito, tá tudo bem. A não ser, sei lá, alguma coisa muito grave, assim. Talvez no começo, que teve aquela história que os meninos ah. tenha ficado uma coisa mais polarizada. Mas depois, tipo assim, gente, sabe? Não vamos ficar brigando eternamente por causa de uma coisa besta que aconteceu hoje aqui. Só que o problema pra mim do Big Brother é o que é contado aqui fora. Pra mim, esse é o grande problema, entendeu? Porque assim, lá dentro da casa acontecem as coisas. Mas aqui fora, a história contada é diferente. E a história contada, ela tem que caber num roteiro da cabeça das pessoas. Que é o roteiro da vilanização, ou do mocinho, sabe? As pessoas têm que encontrar esses personagens. Porque essa é uma lógica que a gente aprendeu a consumir entretenimento. Então as pessoas ficam buscando essas pessoas. E por exemplo, no caso da Carol, cara, ela teve algumas coisas lá. Mas assim, primeiro, as pessoas escolheram ela. E a partir desse momento em que ela virou a vilã nada mais dela importava nos momentos que ela era engraçada ou que ela fazia alguma coisa legal, tipo não era desprezado, tipo, era como se ela fosse uma máquina de coisas ruins e isso é muito real, assim, eu vivi muito isso na pele, porque tipo não vivi na pele, né, porque lá não sabia, mas tipo depois eu fui vendo, chega o um momento do cancelamento que não importa o que, o negócio é cancelar e aí, tipo assim, eu, as pessoas falavam ah, a partir do momento você não falava mais nada de importante dentro da casa. Eu tenho centenas de vídeos, se você quiser, pra te mostrar dos outros dias que eu continuei falando outras coisas que eu achava relevantes ou importantes. Só que vocês já estavam presos em um roteiro em que o legal uhum. era cancelar. Então, era mais legal o que eu falava que vocês não gostavam. Não o que eu falava de legal. Então, tem um pouco isso, sabe? Que eu acho que a gente tem que ficar atento. Eu percebo hoje em dia, né, como ex-participante e espectadora, que isso acontece. E aí, eu acho que as pessoas escolhem quem e depois o quê? Cancelar, sabe? Uhum. Escolheu quem? Tipo, a Carol. A partir daí, você vai ver agora com a Jade durante um tempo. Pode ser que isso reverta ainda, né? Eu acho que vai reverter, porque ela é uma menina muito inteligente. Mas, tipo, agora a galera escolheu cancelar a Jade, ela vai respirar ou fazer o olharzinho que ela, ela fez debochada, que todo mundo achava. Ai, meu sonho é ter essa cara de debochada <risos> da Jade pra um problema. Vai ser visto de uma maneira negativa agora. Então, tem um pouco isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente conta histórias sobre o BBB. E no caso da Carol, o que foi muito assustador que as pessoas queriam destruir a Carol como pessoa. Elas não queriam eliminar a Carol de um programa. Porque eliminar de um programa, válido. Eu não tô gostando do seu entretenimento aí dentro. Vai embora da casa, é pra isso que você tá lá. Mas assim, destruir a vida de alguém... Pô, então a pessoa tem que ter, tem, sabe fazer uma coisa, uma atrocidade, né? Assim. Não, e tem
0: um limite, né? Tem um... Pô, a Carol vilã do programa... Foi ótimo, assim, uhum. pro programa maravilhoso, sim. a gente fez festas de despedida, sim. porque era parte do hype, sabe, uhum. tipo, a graça é essa, é que nem o dia que, sei lá, o Luke Skywalker enfrentou o Darth Vader, legal, <risos> sabe, tipo, é legal, sim, você dizer, pô, eu gosto do Darth Vader porque é um vilão bom, eu quero que o vilão apareça porque é o que faz minha história ser divertida, sabe, uhum. e… E acabou, acabou. Mas começou a acontecer uma coisa do tipo, não, agora a gente vai destruir a carreira dela, e a gente Sim. vai destruir a vida dela, e ela vai não sei o quê, e ela vai não sei o que eu sei que ela lá. E assim, tá bom, até que ponto acabou? Sabe? Tem, tipo, até que ponto. E assim,
1: pra mim, especificamente no caso da Carol, teve uma projeção misógina e racial muito forte, assim, que as pessoas negam de pé junto, mas teve. Então, tipo, não se faria isso. Com um cara branco padrão, ele não receberia isso mesmo. tipo não de fizeram. Já não recebeu muitas ah. vezes, com coisas, ah. às vezes até pior, né? Então eu acho que tem isso também que a gente tem que ficar atento. Mas é o que você falou: pra lá, pra dentro do, do game é legal escalar personagens, mas, tipo, as pessoas não são os personagens da sua historinha, sabe, gente? Tipo, saiu aqui, mano, deixa a pessoa viver a vida dela, e ela tem uma carreira, e ela tem uma família. E é isso, sabe? Ah, aí vou apontar o que foi dito de errado lá dentro, porque as pessoas precisam aprender. Claro, vou apontar pra pessoa quando ela sair. Se você é amigo dela e pode falar com ela, cara, isso, 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 vamos rever isso aí, sabe? Tipo, massa, assim. Agora, querer detonar e destruir as pessoas é muito, 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 muito projetar frustração, né?
0: É, Sim, sim. <risos> Mas chega de BBB Tá proibido o BBB aqui, Thalita tá Falei que não ia falar de BBB é,
1: Pronto, pra, pra encerrar o BBB assistam o nosso programa Então que é muito legal Mas Cada semana a gente foi, aborda é um tema muito legal lá no <risos> GNT E tá sendo muito, muito incrível assim, A gente traz a galera da rua pra trazer dúvida É bem
0: legal Tem aqui uma, mais uma pergunta do nosso público Tem algum superchat engatilado, tá ali?
1: Por
2: enquanto não. Um mas show, muito obrigada pra galera que criou um bate-papo aqui pra brigar qual é o melhor
0: miojo.
1: <risos> é galinha caipira, ó! Oh, galinha viu? caipira Todo e tomate. Sabe. Nossa, sempre Quenjo
0: cremoso, Thalita. Tá tá? Não, ah, galinha não. caipira.
2: Pelo é o melhor miojo, não tem. Pelo amor de Deus.
0: Eu tenho trauma de. Puta, qual que é o nome daquela parada que você ama, tá? Que você só já dá água no. Água no... Nossa! <risos> Eu fiz faculdade de comunicação, né? É. Tá. E a gente tem uma parada que chama Juca, que são Jogos Universitários uhum. de Comunicação e Artes, que nem vocês têm intermédio. Vocês focam onde, aliás? Onde eu formei? É.
1: Presidente Prudente.
0: Presidente Prudente, qual faculdade?
1: É a. Nossa, fugiu da minha cabeça. Gente, o povo vai me matar. Pera aí, que eu vou lembrar. Mas tudo tá? bem?
0: Não, eu ia falar que minha, minha, minha madrasta. Ah, que legal. Minha madrasta ela é ginecologista também, hum. e minha irmã tá fazendo medicina. Legal onde? É, minha irmã tá fazendo em Jundiaí e minha madrasta fez USP. Que legal, que legal. É, mas enfim, a gente tem o Juca, né? Tem o Intermédio, uhum. tem o Intermédio A, B, C, pré-intermédio, E teve um Juca que era patrocinado pelo Cup Noodles. É. Então a gente tinha Cup Noodles à vontade a qualquer momento ali, entre almoço, janta e tal. E porra, o universitário foi errado. Falei, cara, não vou gastar meu dinheiro Vou só comer campinudo. o pai tava tá feito, né E pensei que tava benzaço né? Pô, cabeça de... Homem ainda que é muito desgraçado com as coisas Falei, pô, qual o pior que pode acontecer quatro dias Só tomando cerveja, jogando bola e comendo campinudo? No terceiro dia Meu corpo me odiava <risos> E era o Campinudos de carne, que era o único que tinha. Uhum. Meu, eu tenho, eu tenho um trauma até hoje, assim. Atalhas Thalia, de às vezes, faz é Campinudos de carne. Não. Eu sinto, assim, impostos de gasolina que vendem, às vezes, Vocês eu arrepia. entro. Eu sinto, eu, come eu, eu tenho enjoo. E eu lembro, sabe, Visões da Guerra, assim. Eu, eu, eu adolescentezinho, cerveja, Campinudos. tem um trauma.
1: Imagina o tanto que esse, esse homem bebeu. Ficou no sol, fez tudo errado, é a culpa do pobre do campo Noodles. Oh, não, não, oh, não, deixa aí. Bebi ele.
0: bastante e não defendi surgimento de partido nazista nenhum. <risos> Só pra avisar, Só E os isso. Universitário, aí. segurei? Uma
1: semana bebendo, é. uma semana se alimentando a base de macarrão instantâneo e ainda assim conseguiu ter consciência, não é nem política, é social, né?
0: É, humana, né? Humana. Mas fica a dica é. aí, se a galera quiser seguir na internet tá por aí. Tem algumas perguntinhas aqui no nosso público que eu quero fazer que são... São... Estão é, hum, aí. Hum. É, essa daqui é uma clássica do público masculino. Como convencer a minha namorada a experimentar sexo anal?
1: Cara, convencer no sexo já é uma palavra que tá errado, né? Difícil, né? Tá errado já, tá errado. Assim, você, o que existe assim, claro, existe trocar uma ideia sobre, pra que às vezes ela tem um desejo que ela não tá exercendo porque ela tem vergonha, ou porque ela tem medo de dor, enfim. Vocês até podem ter uma conversa sobre isso, pra que tentem alguma maneira, mas assim, convencimento eu acho que não vai rolar no sexo, né? É, e assim prática sexual é uma coisa, eu tava falando isso a hora que você saiu até, é uma coisa muito pessoal, cada pessoa gosta de uma coisa ou não gosta de uma coisa e assim, você não, cara, no sexo uma coisa que você não pode fazer é seu cérebro de alguma maneira entender que aquilo é ruim pra você porque é, é a coisa que vai mais dar errado sabe, é o extremo momento.
0: oposto, né o nosso, prazer, o nosso instinto de prazer, o nosso sim. sentimento de fuga, estão em lugares diferentes no cérebro sim, né? sim, e eles se anulam é, é impossível,
1: não tem condições então tipo, e aí isso vai ser um, um reforço muito negativo, imagina se eu faço práticas que meu corpo não gosta meu cérebro fala, cara, eu não gosto disso. E aí, tipo, na, dez, na terceira vez ele vai dizer, meu, eu não quero fazer isso. Sua libido vai parar no pé, sabe? Acaba, acaba tudo. Então, eu não acho que convencer a palavra é, é falar. Você pode conversar sobre o seu desejo, conversar sobre maneiras que vocês viveriam isso de uma maneira mais segura, de uma maneira que ela ficaria mais tranquila, sei lá, tem posições. Porque muita mulher não vive, tem, tem o desejo, tem vontade, não vive por medo, né? Uhum. Tipo, ah, eu tenho medo de dor e tal. Tem coisas que vocês podem aí tentar sugerir. Agora, convencimento, meu amado, não vai ter. Imagina se ela tentasse te convencer, o contrário. Eu ia falar isso agora. É muito básico, <risos> é, um, é um preceito muito básico, sabe? Porque os homens têm uma coisa com curso isso real. Isso que eu ia
0: falar, tem uma fixação. A fixação anal é uma outra coisa, Sim, né? Sim, Mas... já
1: parou nessa fase, gente. Vai fazer terapia que você parou na fase anal, okay?
0: <risos> De onde vem essa fixação? É, é o quê? É pra... poder. É por poder, você acha?
1: Eu acho que é poder. Na minha cabeça é, assim, eu acho que até pode ter a sensação é, prazerosa ali e tal, de, de, de sensação mesmo física, por ser uma estrutura diferente, mas é, 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 pra mim é poder. É uma então... coisa de subjugar o seu desejo, uma coisa de eu estou possuindo mais alguma coisa, né, então um fetiche no poder, assim, associado com poder. E é isso, se você botar essa situação ao contrário, parece tão surreal, né, que eu, tipo, fique querendo convencer meu namorado hétero a o que eu posso comer o cu dele. Aí uma tentada falei, ela, aleatória aí, no grandada. meio do rolê. Então, assim, por que que tão na, é tão... as mulheres é tão normal, sem assim, convencer elas? Não é convencer de nada, cara, é uma prática que, assim, como você não quer dar o seu, se ela não quer dar o dela, e paciência, sabe? Uhum. Aceita
0: e segue o jogo, né, essa aqui, ó. Aceita
1: e segue, e segue
0: o jogo. Tem uma outra aqui, que eu acho que talvez seja a situação... Essa aqui é... Essa é a situação mais infernal do sexo que pode acontecer. O que fazer quando ambos são virgens?
1: Ah, nossa, sim.
0: Eu, eu, eu acho Começa uma, Você é a especialista? Tá. Eu vou falar: pra mim, é o pior cenário possível. Porque é, é, meu, eu acho desesperador. Porque nenhum dos dois sabe direito o que fazer. Sim. Mas vamos tentar ajudar. Pode não a gente...
1: ser também, né, o pior cenário possível, eu acho, é... porque a gente vem livre de vícios também, talvez seja um momento de descoberta muito grande, né.
0: Marcela é uma otimista. Ah, eu sou uma otimista, <risos> mas é que eu
1: tava falando pras meninas, obviamente que toda vez que você se vê diante de, um, de, um, de uma coisa que você vai fazer pela primeira vez, você fica ali todo inseguro, né, eu falei, pra... eu tava falando a hora que você saiu, tipo, a primeira vez que eu fui ficar com uma mulher… <gasps> Meu Deus, o que eu faço, sabe? Duas quicadas aqui não vai resolver. Fiquei assim, já <risos> é a primeira agora, vez minha com uma sabe? mulher.
0: Eu falei, o que, que eu faço aqui?
1: <risos> então, é, eu acho que o primeiro ponto, pra quando os dois são vezes, conversem sobre isso de uma maneira tranquila, sabe? E daí tem muita informação que vocês podem adquirir anatômica, que ajuda, porque o que a gente pode saber que ajuda no sexo? Informação de anatomia, ajuda um pouquinho, né? Saber quais são as estruturas, onde dá prazer, o que funciona melhor, onde estimular um ou outro. E aí, essa descoberta é meio juntos. E não se cobrar uma performance ou uma coisa que vocês não estão no momento de, de viver, né? Acho que o problema é a expectativa mesmo. Porque é. assim, o que, que tem que ser cumprido num, numa relação sexual? Diversão, prazer, troca, sabe? Não tem uma coisa muito que precisa ser cumprida. Provavelmente os dois, um dos dois não vai gozar, os dois não vão gozar, tudo bem também, sabe? Tipo, vamos descobrir juntos o que, que pode rolar daqui pra frente. Então... Alinhar as expectativas, tipo, vamos fazer isso. Vamos nos divertir, vamos entender como os dois corpos funcionam aqui. Conversar sobre, tipo, é minha primeira vez. E realmente, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui.
0: Não, e tem que <risos> ter uma calma, né? Porque tem, tem todo esse mito do… Ah, mulher virgem é incrível. Nossa, não sei o que ela… Meu, tirar a virgindade de uma mulher, primeiro, com uma responsa. Uhum. E é um trampo, porque tem toda uma questão do… Pô, será que vai conseguir entrar… Achar o ângulo certo Lubrificação Às vezes romper o imen É mais complicado Às vezes não é nem de romper a mina Tá tão nervosa Mas que não vai entrar Por causa disso mesmo Então tem uma coisa Que tem que ter uma calma
1: É Sim. Eu vou, assim, pra, primeiro pra mim, sinceramente, eu acho que ninguém tira nada de alguém. É. Porque é um conceito muito ruim você tirar a virgindade de alguém. Como se você estivesse tirando uma coisa pra ele só. Vocês dois vão ter a sua primeira experiência sexual. É uhum. uma responsa pros dois lados. Deveria Sim. ser, pelo menos, né? Deveria ser pra esse cara também, a primeira experiência sexual dele. Uma coisa tranquila em que ele se sinta satisfeito com aquilo. Com as mulheres a mesma coisa, né? Tipo assim, não importa o que vai acontecer aqui, eu tenho que sair daqui me sentindo adicionado e não tirada, sabe? É meio que isso que eu tento pensar, convencer as pessoas. É tipo, uma ótima
0: perspectiva, cara. Sabe,
1: você não vai tirar nada de mim, eu não tô te dando nada. Tipo, isso é meu. E eu tô compartilhando com você pra gente descobrir alguma coisa melhor disso aqui. Tipo assim, que tomara que eu saia daqui com um plus, que é um orgasmo. Uhum. Se eu não sair com um orgasmo, que pelo menos eu saia com uma experiência, ou com uma troca, ou com uma conexão, ou com uma, uma risada, uma diversão que rolou aqui. Então assim, acho que a responsa da, da tranquilidade, sim. Anatomicamente falando, né, lógico, a gente tá tenso… Então, do mesmo jeito que pro cara é difícil ter ereção ou difícil segurar a ejaculação da primeira vez, pra menina também vai ser difícil ter um orgasmo, ou vai ser difícil estar lubrificada o suficiente, às vezes, pra penetração, porque os dois, às vezes, não conhecem o corpo, uhum. né? Então, tem um pouco, acho que é, é a calma nesse sentido do dia, de ir se alinhando ali, não ir direto pra penetração, de preferência, né? Nenhum sexo deveria ser assim, mas especialmente quando você tá tendo as suas primeiras experiências você, a dor que a gente tem, o sangramento que às vezes tem no, na primeira experiência sexual, nunca tem a ver com romper o imen, porque às vezes o imen nunca nem rompe Para algumas mulheres rompe antes mesmo de transar, não é um marcador de virgindade mas assim, é a falta de lubrificação faz isso, faz doer e faz sangrar então, as mulheres, quanto mais tranquila, relaxada e lubrificada tiver, se não lubrificar naturalmente, usar alguma coisinha antes de ir penetração…
0: Uma camisinha é um... também ajuda muito, Por né?
1: favor, gente, preservativo, né? Lembra que virgem homens gravida e, é sempre uma… E, sim, e homens usarem o, o preservativo, quanto mais cedo vocês se habituarem com isso, melhor para vocês, pra vivência sexual de vocês, para vocês habituarem a sensibilidade de vocês ao sexo com preservativo, né? Então, é sempre legal, já desde o começo, já estar tá consciente. Sexo imputa a responsabilidade, né? E assim, que, então a gente tem que estar tá preparado pra fazer quando a gente estiver preparado pras consequências dele e pra se prevenir dessas consequências: que é preservativo, que é prevenir gestação do jeito que vocês forem prevenir e devagarzinho, e masturbação, né? Tipo assim, quando as dois são para tanto pra homem quanto pra mulher, se masturbar é uma ótima maneira de se autoconhecer. Né, de, de compreender seus limites e de ir pro sexo um pouquinho mais preparado, assim. E ler também, hoje a gente já tem bastante informação que dá pra absorver sobre o sexo. Mas a verdade é que, gente, dois corpos sempre vão ser uma interação muito especial, muito única. E não vai ser igual com, com ninguém mais na sua vida. Cada pessoa vai ser de um jeito. Mesmo que você ache que você sabe fazer sexo, às vezes você chega pra alguém. O que você sabe fazer não funciona de jeito nenhum para essa pessoa. Então, assim, é todas... Verdade. Essa mentalidade da virgindade a gente devia levar para todos os sexos, para todas as pessoas que a gente conhece da nossa vida, sabe? Vamos descobrir juntos aqui, nesse rolê, o que, que funciona para nós.
0: E entrando aqui na nossa reta final do nosso podcast, é, tem algum superchat aí, tá ali Como é que tá?
2: Temos, sim. Agora, as... as... Marqueteiras da Marcela estão achando que eu vou pular todas elas Mas eu não vou, tá bom, gente ah, Já começando aqui, o Pagodinho mandou 5 reais E disse, acompanho muito você e a Bianca Depois do BBB, incrível como vocês evoluíram E evoluem a cabeça dos homens como eu é, O que Legal. você destacaria nessa evolução?
1: Beijos Ele mandou beijos Desca Destacaria pra que eles têm que evoluir? Eu acho, eu acho
0: É que que ela evoluiu?
2: É, ele disse, incrível que eu como evoluí. vocês evoluíram.
0: Você evoluí <risos> um e
1: evoluem a cabeça dos homens como eu. O que você é. destaca nessa evolução? Nessa evolução. Eu acho que deve ser da gente que ele tá falando, né? Talvez o Big Brother seja uma oportunidade única na vida de você se ver diante de um grande espelho. E de você ser muito humilde em relação à vida e às coisas que você não sabe. Acho que foi a maior lição que eu tomei do Big Brother. É um tapão na cara. Cara, você não sabe tudo, você nunca vai saber. Se bote num lugar de humildade. Se bote num lugar de aprender. Se bote num lugar de crescer. Se bote num lugar de se informar. Acho que, tanto comigo com a Bianca, foi, foi muito parecido esse processo pós, de, eu não vou parar naquilo que me, me definiram como erro. Vou, o que que me definiram como erro? Tá, tá, deixa eu ver o que eu posso melhorar disso e eu vou continuar crescendo. Então, acho que isso. E se fosse pra destacar o que os homens têm que melhorar? Aquela tudo? Não, tô brincando. É, porque os homens, eu acho, aí sigam aqui o Manual do Homem Moderno pra aprender muitas coisas, mas eu diria se a conexão com sentimentos talvez seja a principal coisa que mudaria muita coisa na vida dos homens se conectar com poder falar expressar sentimentos se conectar com sentimento ajudaria demais em muitos lugares da vida né
0: é, eu quero falar mesmo eu gosto muito da sua jornada após BBB tá? no BBB também acho muito legal <risos> acho que foi tem, acho que hum, a gente tenta fazer a história mas foi muito legal acompanhar você e fora também é muito legal cara eu acho Obrigada. que tem, é uma coisa muito bacana assim é uma personagem uma figura seu trabalho é maravilhoso Obrigada. e hum. fico muito feliz mesmo assim de quando um participante entra no BBB Chama tanta atenção como chamou, sai e usa esse holofote pra conseguir levar isso pro trabalho dele, assim, e uhum. acho que é, é, eu sempre falo pra Thalia, assim, pô, eu queria entrar pro BBB, não é nem pra ganhar, é pra mostrar o trabalho que eu faço, e ver o jeito como você faz isso, e a importância do seu trabalho, e como seu trabalho toca pessoas, é, chega em pessoas, e, e tem projeções, e consegue ajudar, e a qualidade, e o estudo que você tem por isso... Eu acho que é a jornada perfeita pra qualquer participante do BBB. Porque, pô, um milhão e meio é legal. Sair como uma Juliette, um Gil do Vigor, porra, é incrível. Mas uhum. são figuras muito únicas, entendeu? Uhum. E a gente esquece que na maioria das vezes, na nossa vida, a gente tá procurando uma chance. Sim. Quantas vezes do BBB, às vezes você não tava querendo uma chance de, pô, queria que mais pessoas me ouvissem. Queria que mais pessoas acompanhassem o meu trabalho. É, e, e você conseguiu e acho que tá conseguindo. E eu acho isso do caralho. Eu sou sou fã, né, todo mundo <risos> dessa edição eu sou muito, quase todo mundo dessa edição eu sou muito fã, <risos> então é é, 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 é difícil, é, desculpa tá, atrapalhar hoje só recados. muitos
2: shades não, relaxa, é, o QG da Marcela mandou mais 5 reais e disse mate, amamos, amamos te acompanhar em mais um bate-papo incrível, é sempre bom aprender com você sentimos muito orgulho de quem
1: você é te amamos, suas gotinhas gotinhas, eu sou muito fofa eu gotinhas, muito eu não, eu sou... é, a gente tem um negócio que eu, eu já falei uma vez com elas, que era sobre ser gotas coloridas no mundo, né, porque eu falava isso assim, tipo, às vezes a gente tem essa sensação na internet de que, ah, mas eu não vou fazer diferença na vida de alguém, sabe? Eu sou só mais uma gota d'água. Mas eu falo, pensa se você for uma gota colorida numa bacia de água. Você transforma a bacia de água, Hã? sabe? Hã? Então você vai aos poucos transformando o seu ambiente é meio que assim. Aí a gente brinca do gotinha colorida. A gente quer ser... Que a gente faz muitos projetos sociais juntos, eu tenho um grupo que de legal. fãs tipo assim, sério, incríveis, assim. A gente faz muito projeto social junto e a gente sempre ficou muito nessa. Tipo, ah, às vezes parece que a gente tá só ajudando aqui e destapando um buraco ali. Mas aí eu falava com elas, não. Tipo, ah, nesse, nesse projeto a gente não conseguiu arrecadar o suficiente. Não tem problema, a gente arrecadou. A gente mudou uma realidade pequenininha que fosse. A gente foi uma gotinha colorida naquela ah, poça ali. E a gente vai, talvez a gente não mude o oceano Mas a gente tá mudando por oceias, pelo menos. Ah, é uma filosofia muito fofa muito É fofa, bonitinho, Adão. né, Sim, fala aí É muito lindo, mas... Pra Os... gente não desanimar, né, porque senão a gente fica Com só certeza, Almejando né? grandes transformações E a gente esquece que elas vão acontecer através das pequenas Também, né, uhum. é isso que você falou E aliás, Boninho, fica a dica aí, precisamos <risos> Um assunto muito legal pra ser discutido Dentro do Big Brother, masculinidades Então <risos> aí, precisamos
0: é, é. Little Boninho, tô, tô disponível <risos> Ainda entra pra casa de vidro e achei fofinho gotinhas e tal e coloridas. os nossos seguidores eles só ficam vindo se eu tô de nas fotos <risos> só ficam esperando eu é, errar os
2: fiscais né? <risos> acontece mas alguma coisa tá ali a Amanda Belém mandou 27,90 e muito obrigada
1: e ela disse Má, você pretende voltar com podcast.m ah eu ouço. eu tenho muita vontade de voltar com podcast o, o ponto m ele, era, ele foi um formato bem informativo eu amei fazer na época mas hoje eu acho que eu faria uma coisa mais descontraída, mais bate-papo, né. Porque uhum. era mais eu falando e tal. Eu, acho que eu tenho vontade de voltar com podcast, mas eu faria um formato mais assim, igual a gente tá aqui. Porque eu acho que é mais fluido de ouvir, você bate-papo do que alguém falando Não um é meio tema, cansativo
0: né? às vezes, quando você tem que estar… Tá... Sim, Era cansativo
1: até pra mim, às vezes, gravar, é. né. Foi incrível, assim, foi maravilhoso pra mim. Foi um dos primeiros projetos que eu fiz trabalhando com sexualidade, já com visibilidade. Mas assim… Gosto quando debate é papo porque é fica bom, mais né? fluido. Então, tenho vontade de voltar, mas vou pensar em um formato legal.
0: Pode, Marcela, também <risos> conversar, né? Tenho aqui minha, pode ser uma última. Hum, acho que é uma clássica aqui, acho que é legal terminar pra gente poder encerrar. Que é a dúvida que ainda é muito comum entre muitos caras. Como saber a diferença quando a mina está gozando e quando ela está fingindo? <risos> Já caí nesse truque, tá? Oh, tem gente que se sente muito bem. Pô, tá? tem gente que é muito profissional, hein?
1: <risos> tem é... gente que é muito profissional. É... Não sei se é o certo a assim, gente saber a diferença, como é que a gente vai perceber a diferença. Assim, óbvio, homens, tem uma coisa que eu sempre falo, assim, prestem atenção em quem tá na sua frente, sabe? Porque o corpo da gente fala. Né? O teu corpo dá sinais de uma coisa que tá sendo positiva, de uma coisa que tá sendo negativa. Mas, mais do que ficar preocupado com isso, preocupe-se com o que, que você vai oferecer pra essa pessoa, com o tipo de diálogo que você vai ter com ela, pra que ela não precise ser uma mina que você tá na dúvida se ela tá fingindo orgasmo ou não, sabe? Porque ela é muito de boa pra te falar se ela tiver precisando de outra coisa que não seja o que você tá oferecendo. Acho que é mais, mais isso, assim. Gaste sua energia na coisa certa. Ao invés de ser detetive fiscal é, do orgasmo ali, É Meu é chatão, você tá
0: de fiscal do é, tipo.
1: Fiscal do orgasmo ali. Não, aleio. você não gozou. Gozou não? É. Deixa eu ver
0: então, E às vezes a mina fingiu orgasmo Por causa de algum outro motivo Uma Sim. coisa que talvez é, eu, eu, eu falei um termo aqui Que é um outro corte muito polêmico Que eu falei da ditadura do orgasmo uhum. E é uma coisa que tá acontecendo Do cara Sim. que tá lá com a mina E aí, já gozou? Já gozou? Já gozou? Muito vai sabe. gozar? isso aí vai gozar? Hum, não, não gozou Caralho, calma sabe Por favor, <risos> sabe, para sabe, tipo, Se às vezes a mina não gozou, tá tudo bem sabe Sim. Se o cara não gozou também é. Tá tudo bem, mas é uma coisa do eu quero saber se ela fingiu. Por que, que você quer saber se Sim. ela fingiu, sabe? Que, se você tá preocupado
1: por isso, por quê, sabe? Tipo, pra, por que, que você tá preocupado? Porque você não abre espaço pra falar? Porque você acha que você não fez alguma coisa que você devia ter feito? Olha, esses porquês, né? Gasta energia com a coisa certa, homem. entendeu? Gasta energia com o negócio certo. Aí vai ficar perguntando, gasta a sua língua ali Eu no critóris, que tá melhor do <risos> que ficar perguntando se ela já é grosso. e o orgasmo não é um negócio tipo, não é gato, que você fica chamando ele é. bem tá gente, tipo assim Caramba. é, sabe, vai viver a vida, é. e, pra, e pode ser muito prazeroso sem ter orgasmo também não Essa é frase é muito boa, com Orgasmo gato, não é gato. Gato ó. nem vem, então não é Cachorro, é. né? É. É, ele é mais tipo gato, que ele vai na hora que ele eu quer. Assim, mãe, ele nossa. vai te olhar com cara de deboche e falar: agora não, meu amor, a hora que eu quiser que me interessar, vai ficar interessar pra mim.
0: Eu tinha um amigo meu, mal, que ele disse, um amigo do Cursinho, que ele falava: para, super cabaço, né? Cara, vou te dar uma dica sobre o sexo oral. Fala mal. Quando você estiver lá, com você cansar. É porque você ainda não chegou na metade, tá? <risos> tipo isso. <risos> Continua. <risos> tipo isso. É, Má, muito ah, obrigado é, por ter amei. topado participar. É incrível ter você aqui. É, muito feliz, muito feliz por todas as Central QG da McGon, todas as gotinhas que, <risos> que participaram com a gente. Muito, muito obrigado obrigada, a todo mundo a gente. que participou. Mar, recados finais. Um dia que as pessoas livram que o que programa.
1: Todo, tô em todos os lugares. Gente, eu tô no Instagram, a ela me é com, eu posto bastante conteúdo diariamente de sexualidade, de saúde íntima em geral. Tem o meu livro, o Senta Que Nem Moça. Até esqueci aqui de tanta coisa. Tem o meu livro, Senta Que Nem Moça, que eu recomendo real, assim. Não é só porque é meu livro, não. Mas é que eu quis fazer uma coisa muito... Fiz um compiladão de tudo que eu achava que precisava ser dito, sabe? Pra gente... Eu acho que a gente cresceu com informações muito erradas. A gente precisa desconstruir elas e, e ter uma sexualidade positiva pra a partir daí a gente viver uma vida mais gostosa. E vamos ver no Prazer Feminino também. Toda semana eu e a Carol estamos lá conversando com a galera. Cada semana é um tema. Tem sexo anal, sexo entre mulheres, sexo sem penetração. Tem de tudo lá no Prazer Feminino. Que é às quintas-feiras no YouTube do GNT, às nove da noite. Rola um super chat também lá no... Super chat não, rola um chat ao vivo eu e a Carol ficamos lá Muito conversando. Viu? É super legal. <risos>
0: E quero agradecer aqui também a toda a equipe que ajudou a gente a botar essa live aqui ao vivo. Agradecer ao Gui, agradecer a Debolinha, agradecer à estagiária, que eu ainda não sei o nome, que eu não lembro, desculpa, esqueci, Gabriela. acho que eu perguntei. Oi? Gabriela. Gabriela também, Gabriela estagiária, muito obrigado. Menino Olivia, que participou com a gente, Thalita que voltou do seu buraco na terra. Pra... Uh! É, e agradecer também é, toda a equipe do Manual que não está aqui, pessoal que ajuda a gente a estar coordenando. E agradecer ao nosso querido Wesley também, Wesley Alves, que está passando... Para algumas barras aí. Um beijão, Wesley. Beijo Muito da... obrigado por todo o suporte. E obrigado você, pessoa linda, maravilhosa. Obrigada, que galera. Com a gente. É... Talita Thalita, quer dar um recado final?
2: Só agradecer mesmo, gente. Gratidão. Vocês são demais. Muito obrigada. Muito obrigada, Marcela. Obrigada. Muito obrigada, Ed. Muito obrigada, chat.
0: É isso. <risos> Vacinem-se e até semana que vem.